0: Ich habe mal in euer Wahlprogramm geguckt, der CDU Sachsen. Schreib mal, was ich da nicht gefunden habe. Da
1: stehen sehr viele kluge Dinge drin. Oh,
0: nicht einmal kommt das Wort Klimawandel vor.
1: Aber Klimaschutz.
0: Weißt du, wie oft? Na? Einmal. Ja. Nur Im Nebensatz zu den Ergebnissen der Kohlekommission.
1: Ja. Bist du ein Antisozialist? Ich habe den real existierenden Sozialismus erlebt und ich will das nicht kein zweites Mal. Bist du ein Antifaschist? Ja,
0: Worin erkenne ich denn ähm, ein Rechtsextrem in Sachsen? Na
1: ja, das sieht man schon. ne, Anhand der, äh, sieht schon. Ähm, der Transparente, die getragen werden, anhand der Aussagen. Ich glaube, da gibt es kein äh, Defizit. Dies würdest du noch hinkriegen. Ja, Dann muss sich was Neues dann entwickeln, aber das ist ja auch nichts Statisches. Weil wir haben ja keine Planwirtschaft mehr, Gott sei Dank. Wir leben im Kapitalismus. Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft. Kapitalismus ist, wenn man Gerhard Hauptmann die Weber liest, kann ich sehr empfehlen, dann hat man eine Idee, was Kapitalismus ist. Wir haben die soziale Marktwirtschaft. Und das soziale Marktwirtschaft ist eine tolle Erfindung. Du du, sagst gerade, dass wir nicht in einem kapitalistischen System. Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft.
0: Warum wurde bisher in Sachsen in diesem Jahr noch kein einzig neues Windrad aufgestellt?
1: Naja, weil die äh, Zweckverbände äh, darüber entscheiden. Und es sehr, sehr große Probleme in der Bevölkerung gibt. Je näher man an ein Braunkohlekraftwerk kommt, Je höher ist die Akzeptanz für dieses Kraftwerk. Je näher man an eine Windanlage kommt, je mehr sind die Leute sauer. Nur was mich ärgert ist, wir tun so, als wäre das ein Selbstläufer. Was wir jetzt brauchen, ist so eine richtige Technikbegeisterung, auch in der Jugend. Die jungen Leute müssen nach ihrem problem was Richtiges studieren. Gibt ihnen Probleme. Probleme gib ihnen
0: die Probleme sind doch da.
1: Die Probleme sind doch alle da. Ja,
0: willst du jetzt grade, ich habe dir, hab, äh, ja, hab dir gerade Beispiele gegeben, wie du, wie du diese dann regulieren könntest. Also gib mir... An die die Arbeit.
1: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Sachsen. Wo Im Kulturkraftwerk in Dresden. Ein ganz spannender Ort in der Mitte von Dresden. Früher noch ein Kraftwerk und vor wenigen Jahren jetzt immer mehr. Ausgebaut Kultur, Kunst, ganz bezaubernd. Und ich kenne dich irgendwoher. Wer bist du? Ich bin der sächsische Ministerpräsident, aber du kennst mich noch als bildungspolitischer Sprecher aus dem Bundestag.
0: Ja, aber hast du einen Namen?
1: Michael Kretschmer.
0: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Junge und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Michael, du warst tatsächlich schon bei Jung und Naiv ganz vor, an, am Anfang unserer Sendekarriere quasi. Damals noch in einem Hangout. Erinnerst mhm. du dich
1: noch? Ja, Wiederholungstäter. Ja. Oh gut.
0: Schön, dass du dabei bist. Jetzt bist du Ministerpräsident.
1: Wie das Leben so spielt, oder?
0: Du bist aus dem Bundestag
1: geflogen und dann hast du es doch noch äh, hierher geschafft. Wie, ja, wie ging so, das? War nicht so lustig und war eine schlimme Zeit. Aber es geht halt immer weiter. Muss aufstehen, Könchen richten, weitermachen. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, zwischen Ministerpräsident werden und äh, aus dem Bundestag fliegen? War nicht so eine lange Zeit. Aber ich habe mich erstmal ein bisschen gestruppelt, habe überlegt, was könnte aus mir werden, was kann ich außerhalb der Politik machen. Ja. Und dann ging die, hat sich die Sache dann doch anders entwickelt.
0: Aber was war, was war denn der Plan B dann?
1: Vielleicht in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, mal schauen. Hast du studiert? Ja, ich bin Wirtschaftsingenieur und ich habe auch einen Handwerksberuf, bin auch Elektroniker. Äh, was, aber ja, bist du eigentlich, ja? was bist du eigentlich? Ich bin Journalist, glaube ich. Und, hast du studiert? Ich hab's probiert. Hast du einen Abschluss? Nein. Kommt noch? Nein. Warum nicht? Keine Lust. Ach Quatsch. Ich brauchst ja als Journalist Das <lacht> ja, stimmt, aber das Abschluss ist schon gut. Ja, ich habe ja Abi. Überleg dir das nochmal. Ja. Hast du ein Abi in der DDR gemacht? Das sehe ich so alt aus? Ich äh, weiß es nicht. Ich bin 75 geboren. Ich habe äh, 10 Klassenabschluss am Beruf gelernt. Ja. habe dann einige Jahre gearbeitet, mein ähm, Fachhochschulreifte auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und dann studiert.
0: Was, was wäre denn dein Plan gewesen, wenn die, die die Mauer nicht gefallen wäre? Ich meine, du warst ja 15 wahrscheinlich als die, äh, 14 oder 15, als die Mauer gefallen war. Was hast du damals vorgehabt?
1: War ich kurz davor, eine Werkzeugmacherlehre zu bekommen.
0: Mhm. Wolltest du das werden, ja?
1: In der DDR hast du nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Die Berufsorientierung war sehr gut. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Ähm, dann gab es einen sehr strukturierten Prozess. Äh, wenn du den Beruf ausgesucht hast, kommt erstmal der Betriebsarzt, hat sich das angeschaut. Äh, hast du die Kondition dazu und der wäre wahrscheinlich Werkzeugmacher dabei rausgekommen.
0: Wann äh, hast du umgesteuert? Also Die, 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 Ma- die Maus gefallen?
1: 1989 Abi- war die äh, Friedliche Revolution. Ja. Äh, 19, äh, 91 bin ich fertig geworden mit der 10. Klasse, Realschule und dann gab es diese ganzen Konstruktionen nicht mehr. Dann gab es auch die Betriebe nicht mehr und dann habe ich mir einen Ausbildungsplatz gesucht. Wann bist du in die CDU eingetreten? Mit 16 Jahren, 91.
0: Hast du bei der Wende, hast du da bei den Montagsdemonstrationen mitgemacht, hast du mit dafür gesorgt, dass die Mauer gefallen ist?
1: Ich war zumindest mit dabei, es war eine unglaublich spannende Zeit und wir sind mit einigen Schulfreunden zu den Friedensgebeten gegangen in Görlitz, waren dabei und das äh, Beeindruckende war eben danach äh, mit durch die Stadt laufen mit den vielen Menschen, mit den Kerzen, aber wir waren Jugendliche, wir waren 14 Jahre alt.
0: Die Schule gespenst?
1: Nee, das ist ja nachts, äh, abends gewesen, aber äh, wir haben zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt, weil die Leute, die um uns ringsrum waren, das war so eine positive und, und friedliche Energie, dass wenn man manchmal jetzt so hört, äh, gibt Leute, die machen Montagsdemonstrationen oder die wollen sich dieses Gedächtnis, dieses Jubiläums äh, bemächtigen, äh, das war eine ganz andere äh, Zeit, das waren äh, ganz andere Menschen und vor allem eine andere Stimmung als das, was jetzt hier so versucht wird zu besetzen.
0: Ich habe gehört, dass es einige gab, die bei dem, bei den Demos dann dabei waren, zur Wendezeit, die Angst hatten, weil äh, Tiananmen Square, also hier der Platz des himmlischen Friedens in mhm. Peking, das war ja ein paar Monate vorher. Und das cdr fernsehen hat die Bilder ja euch auch gezeigt, damit ihr wahrscheinlich
1: hab Angst gesehen. habt. Ich habe sie gesehen im Fernsehen, auch im Original. Das waren furchtbare Bilder, wie die Panzer, die so, äh, Menschen da äh, umfahren. Ja. Aber da hast du keine Angst. Ich weiß nicht, mit 14 Jahren haben wir schon gemerkt, es ist gefährlich, es standen Wasserwerfer in den Seitenstraßen, aber ja, wir waren halt jung. Was hast du am Tag des Mauerfalls gemacht? Vor dem Fernseher gesessen, diese komische Pressekonferenz gesehen und beeindruckt gewesen. Bist du gleich nachts noch rüber? Nee, Görlitz ist ziemlich weit weg von, mach mal rüber, also kannst du von Görlitz kannst du super schnell rüber nach Polen, aber das war ist nicht so reizvoll gewesen. W- wann bist du zum ersten Mal in den Westen? Ähm, nicht da, den Samstag, sondern die Woche drauf.
0: Was hast du ja als allererstes gemacht?
1: Äh, wir sind in äh, Warschauer Straße, also in Berlin, mhm. über die äh, Oberbaumbrücke, ist das die Oberbaumbrücke? Okay. Ich meine ja, Rübergelaufen. Ich habe gedacht, naja, im Grunde genommen sieht aus wie Ostberlin. Ich war total enttäuscht und dann sind wir da äh, durch die Stadt gefahren, äh, waren, waren am KDW und äh, an, der, ähm, an der Kirche da. Ich war eigentlich nicht so beeindruckt, tut mir leid. Was hast du dir als allererstes gekauft? Wir haben nichts gekauft, wir haben das, glaube ich, das Geld geholt von der Bank und sind durch die Stadt gegangen mit meinen Eltern und waren irgendwie, ja, es war schon beeindruckend, dass man auf der anderen Seite dieser Mauer war. Und meine Eltern, für die war das noch mehr, ja, die haben sich das noch viel, viel mehr gewünscht als ich.
0: Wie war die Zeit in der, in der ostdeutschen Diktatur, in der DDR-Diktatur?
1: Ich hatte eine glückliche Kindheit, immer mit dem Hinweis, du darfst gewisse Sachen nicht sagen, man darf gewisse Witze nicht machen, was es irgendwie ja noch spannender macht. Ich habe sehr positive Erinnerungen daran, aber ich war auch zu jung, als dass ich hätte wirklich schlimme Dinge hätte erleben müssen.
0: Denn CDU hat ja letztens hier auf Facebook äh, einen schönen Vergleich gebracht ne, zum Sozialismus, hat für, für, äh, Nazi-Deutschland gleichgesetzt mit äh, der DDR, ne? also Nationalsozialismus, egal ob Nationalsozialismus oder real existieren hat.
1: Hat sie, glaube ich, nicht. Sie hat einfach nur mal gesagt, es gab zweimal äh, in der deutschen Geschichte das Wort Sozialismus. Und was ist dabei rausgekommen? Und gleichsetzen kann man das nicht. Das, ist, das tut ja auch niemand in Deutschland, weil der Holocaust und der Nationalsozialismus war furchtbar. Also die Gleichsetzung war
0: egal, ob national oder real existierend. Sozialismus hat nur für Leid gesorgt. Das ist schon gleichsetzend.
1: Es hat beides äh, es hat beides für großes Leid gesorgt. Und wir haben, Ich, ich verstehe das so,
0: Nazi-Deutschland genauso schlimm wie DDR.
1: Es tut mir leid, es steht da nicht und das ist auch nicht so gemeint. Das kann man auch gar nicht sehen. Aber diejenigen, die äh, in der DDR gelebt haben, wie meine Eltern oder meine Großeltern, die sind um unglaublich viele Lebenschancen gebracht. Und wir haben jetzt nach 30 Jahren den Zustand, dass Gott sei Dank das alles wieder aufgebaut ist. Und es gibt Parteien, oder eine, die Linkspartei, die hängt Plakate auf und verspricht uns nach der Wahl den Sozialismus. Und da finde ich, muss man schon sagen, stopp, so nicht. Bist du ein Antisozialist? Ich habe den real existierenden Sozialismus erlebt und ich will das nicht kein zweites Mal.
0: Hm. Bist du ein Antifaschist?
1: Ja. Ist man damit nicht automatisch links? Nein. Nein. Nein, also Faschismus und Nationalsozialismus ist etwas eine furchtbare Ideologie und gegen die muss man sein und antreten, wenn man Demokrat ist. Und ich finde, es gehört auch zur Vernunft dazu, vor allen Dingen, wenn man das erlebt hat, dass man dieser sozialistischen Ideologie nicht vertraut oder glaubt, weil sie bringt am Ende Unfreiheit. In Sachsen denken wahrscheinlich jetzt viele Antifaschist,
0: das sind die das sind die linken Socken, du bist eine Zecke oder
1: ja, das wird denn, ja, wenn man mich so sieht, niemand glauben. Ja. Aber ich bin, äh, ein, ich ge- bin gegen Faschismus, ich bin gegen Nationalsozialismus und diejenigen, die versuchen, das jetzt wieder irgendwie salonfähig zu machen oder auch nur damit zu spielen, mit der Sprache und mit den Sprüchen, denen bin ich sehr entschieden, dabei entgegenzutreten.
0: Vor einer, ein paar Wochen Annette Rammelsberger von der SZ äh, hier im Gespräch. Wir hatten über die NSU geredet und sie hatte erzählt, dass sie noch zwei Jahre als Westkorrespondentin in der DDR gelebt hat und hatte da auch, ähm, über das, die DDR hat das Rauditum genannt, die Raudis, äh, was wir als die Neonazis und so weiter beschreiben würden. Du warst ja zu, in der Zeit auch jung. Hast du das mitbekommen, dass es schon in der DDR, auch in Sachsen, in Görlitz äh, Neonazis
1: gab? Nee, also ich, nee? wenn ich ehrlich bin, zumindest, vielleicht war ich auch zu jung, also ich würde mal sagen, so offen gab es das nicht. Gab es vielleicht in Berlin... Ich glaube, so gewisse Orte, wo das war, aber...
0: Sie hat schon vom Land so gesprochen, also so Sachsen, sachsen anhalt
1: Zumindest habe ich das nicht so erlebt. War du zum ersten Mal in Sachsen rechtsextreme erlebt? Nach 1990 und in Görlitz auch schlimm. Die haben da schon auch, ähm, waren sehr bedrohlich, ähm, waren sehr präsent. Aber die Stadt hat durch sehr stringentes Handeln, das eigentlich in den Griff bekommen. Die hatten ein Haus mit einem Streetworker, der hatte das Hausrecht und der hat dafür gesorgt, dass dort Disziplin herrscht, dass wenn da gewisse Exzesse passiert sind, dass dann das Haus auch geschlossen worden ist, dass die Leute Hausverbot bekommen haben. Und so ist so sukzessive die Leute älter geworden und hat sich das aufgeklärt. Wie, wie kann es
0: sein, dass es scheinbar es mehr Rechtsextreme heutzutage in Sachsen gibt, als in den 90ern?
1: Um was sind die Ursachen für den Rechtsextremismus es gab in Sachsen? In den 90er Jahren sehr viele Rechtsextreme. Es gab eine Sonderkommission Rechtsextremismus der Polizei. Wir haben Programme gemacht. Wir waren sehr aktiv auch mit der kommunalen Ebene, mit solchen Bündnissen regional. Ich weiß, ich würde keine Quotierung nehmen, aber es ist auch vollkommen wurscht, weil es sind, äh, es ist ein Thema und es ist eine Bedrohung für die Demokratie und auch für viele einzelne äh, Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, behinderte. Die mit aller Konsequenz äh, muss entgegnet werden und müssen viel, viel mehr noch tun.
0: Erklär mir mal kurz auf, damit wir, damit die Zuschauer wissen, wovon wir sprechen. Was ist denn für dich rechtsextrem? Was ist
1: Rechtsextremismus? Ja, Rassisten, Leute, die äh, nicht zu unserer Demokratie stehen, die äh, den Nationalsozialismus verherrlichen. All diese ganzen verqueren und äh, meist am Ende tödlich endenden Ideologien. Was ist äh, der Rechtsradikalismus? Das ist die Vorstufe dazu
0: ein bisschen weniger rassistisch, ein bisschen weniger verherrlich. Ja,
1: wahrscheinlich noch nicht ganz so, dass der dass der Staatsanwalt kommt oder dass der Staatsanwalt die Leute vielleicht äh, verurteilen würde, aber eben auf dem Weg dahin. Und deswegen ist auch ganz wichtig, es ist nicht nur die Polizei, es ist nicht nur die Justiz, die verantwortlich ist, sondern es muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen, muss in der Schule, am Arbeitsplatz, äh, im Freundeskreis, Vor- muss widersprechen, wenn die anfangen. Und das war so, wenn wir mal in meiner meiner Familie Wäre das unmöglich gewesen, dass solche Sprüche gemacht werden, da hätte man gesagt, nee, also jetzt ist mal gut, stopp, das wollen wir nicht, ne?
0: Kann ich schweigend ertragen. Oder? Nein, hätte
1: man nicht. Nein, bin ich mir sehr sicher. Und ist auch heute noch so. Wäre unmöglich.
0: Warum, warum hat es die CDU, die ist ja seit der Wende hier an der Macht, nicht hinbekommen,
1: dass es weniger werden? Ja, weil es natürlich auch immer wieder auch neue Sondereinflüsse gegeben hat. Und man, wie gesagt, auch. Wir haben viele Programme gemacht. Es gibt ja diese Bündnisse auch vor Ort, die vielen Initiativen Augen auf. Es ist eben ein Prozess, der wahrscheinlich nie enden wird.
0: Es gibt ja viele Linke, Grüne und Antifa und so weiter, die regen sich dann immer auf, dass sie dann auch von dem Staat hier in Sachsen
1: teilweise behindert werden, wenn sie sich gegen Nazis einsetzen wollen. Nein, jemand, der auf der Grundlage der Verfassung und unseres Rechts äh, für Demokratie eintritt und gegen äh, Rassismus oder Extremismus, der äh, bekommt Unterstützung und wird nicht behindern.
0: Worin erkenne ich denn äh, ein Rechtsextrem
1: in Sachsen? Na ja, gut, sieht man schon ne, anhand der äh, äh, der Transparente, die getragen werden, anhand der Aussagen. Ich glaube, da gibt es kein äh, Defizit. Dies würdest du noch hinkriegen. Ich glaube, ich traue dir zu, einen Rechtsextremisten zu erkennen, egal wo, ob in Sachsen oder in Berlin oder in München.
0: Das heißt, im Sächsischen Landtag sitzt dann also kein Rechtsextremer, weil da erkennt man die ja dann nicht.
1: Doch, im im Sächsischen Landtag erkennt man anhand der Reden sehr, sehr genau rechtsextremes äh, Gedankengut. Ähm, Menschen, die Reden halten wie früher die NPD, die gibt es da und die gehören zur AfD.
0: Wir sind viele AfD ja auch früher bei der, bei der CDU ja, äh, gewesen. Wie, wie kann das wie war, sein?
1: Wie viel waren das denn? Weiß ich nicht, aber es gibt ja einige. Ja, weil du das jetzt so gefragt hast oder gesagt hast, dass es so viele sind, dann musst du ja, wenn du, wenn du das jetzt so in den Raum stellst, musst du ja eine Zahl haben. Ja, man, man, nein, habe ich nicht. Also es gibt sowas, stimmt. Es gibt es von anderen Parteien, aber es ist auch vollkommen wurscht, weil äh, es geht nicht um darum, wer wo gew- wie gewesen ist und sich vielleicht auch früher mal verhalten hat, sondern was ist jetzt die Mehrheitsmeinung in dieser Partei? Was vertritt der Vorsitzende und die Gruppe, die da oben ist? Und das ist aus meiner Sicht wirklich gefährlich. Geht alles sehr in diese sehr extreme Position. Und wir haben ja alle gehört, was der AfD-Parteivorsitzende Meuthen auch neulich gesagt hat, dass er glaubt, dass in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen eben besonders viele rechts auch rechtsradikale, besonders rechte Leute sind. Und das spüre ich auch.
0: Nochmal zurück zu den, zu den Ursachen für den Rechtsextremismus. Die, an die muss, die muss angegangen werden. Die AfD
1: und so weiter sind ja auch Symptome äh, f- für diese Vielfältig. Also ich meine, es sind halt Leute, die, die wirklich äh, unverbesserlich sind und äh, dafür ist Polizei und Justiz zuständig. Es ist die Frage ähm, von Demokratieerfahrung ähm, schaffe ich es, wenn ich äh, ein berechtigtes Anliegen habe, äh, dies auch auf einem vernünftigen Weg durchzusetzen, für im ländlichen Raum beispielsweise. Haben wir sehr viel jetzt gemacht für äh, die Kommunen, dass sie auch eine bessere Finanzausstattung haben politische Bildung, aber im, äh, nicht im Sinne von Vortrag, was ist der Staatsaufbau, sondern dass äh, Kinder und Jugendliche in der Schule selber gestalten können, dass sie äh, mitentscheiden können, äh, beispielsweise wo geht die Klassenfahrt hin, was für Interessen haben wir in der Schule.
0: Das ist ein berechtigter Anliegen von Rechtsextremen.
1: Nein, ein Rechtsextremer ist ein Feind äh, der, unserer Demokratie und diese Anliegen sind äh, nie berechtigt.
0: Ich fand ja deine, deine Rede, äh, die du nach Chemnitz gerede, äh, gehalten hast im, im Landtag, die war ja außergewöhnlich, deine Regierungserklärung. Äh, da da gab es da viel Aufmerksamkeit für. Hast du, Hat ein, ein, ein sächsischer Ministerpräsident vorher nie über Rechtsextreme geredet? Wie?
1: Ich teile diese Einschätzung übrigens so nicht. Ich habe den Kurt Biedenkopf erlebt in den 90er Jahren. Hat jemand nochmal
0: gesagt, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextreme?
1: Ja, und auch das ist eben so über die Zeit immer wieder auch aus dem völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und damit trifft man auch nicht, was dieser Mann macht. Ich meine, er ist einer der intelligentesten deutschen Politiker, der dieses Land geprägt hat, schon in der alten Bundesrepublik. Und hier, von dem kann doch eigentlich niemand wirklich ernsthaft glauben, dass er der Meinung ist, es ist irgendjemand immun gegen Rechtsextreme. Der hat auf der... Und er hat ja auch alles dafür getan in den Jahren davor mit einer Sonderkommission Rechtsextremismus, mit vielen Programmen, mit viel Demokratiebildung, weil er das gesehen hat, was da ist. Er hat auf der Höhe seiner Autorität diesen Satz gesagt, um damit klarzumachen, das tut man nicht. Das macht ein anständiger Mensch nicht. Das ist nicht Sachsen. Und das hat damals auch eine irre Wirkung gehabt. Dass es jetzt im Nachhinein aus dem Zusammenhang gerissen anders dargestellt wird, wird ihm aber nicht gerecht.
0: Ob du als ob die Sachsen eine besondere Immunschwäche haben gegen
1: Rechtsextremismus? Ich meine, ich habe ja gerade erklärt, wie das, wie das äh, damals gewesen ist und äh, die, die dabei waren, werden auch wissen, dass das auch genauso war.
0: Wie kann man denn Rechtsextreme in Sachsen wieder zurückholen? Sage ich mal, in das demokratische Spektrum.
1: Ich, haben wir jetzt eine ganze Weile drüber gesprochen. Noch einmal, einmal diejenigen, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen, müssen das sofort und hart spüren. Das ist auch die beste Abschreckung für andere.
0: Wenn Sie wieder CDU wählen.
1: Es kann sein, dass sie da gar nicht mehr wählen. Es kann auch sein, dass sie da im Gefängnis sitzen. Aber auf extremistische Taten muss es eine klare Konsequenz geben. Leute, die den Hitlergruß zeigen, müssen möglichst zügig vor Gericht stehen und die Strafe spüren. Es gibt Grenzen unserer Freiheit und die ist dann, wenn andere in ihrer Freiheit beschränkt werden. Und dann gibt es eben viele Dinge, die damit zu tun haben, Demokratieerfahrung positiv zu gestalten. Und nun sind wir auf dem Weg dahin.
0: Ich frage mich dann so also rechtsextrem, das willst du willst du hart bestrafen, aber die Rechtsradikalen, also es gibt ja dann die Abschwächungen, die sind schlau genug, nicht in Hitler groß auf der Straße zu zeigen, die keine abstößigen Plakate und so zeigen. Wie, wie willst du die äh, zurückholen? Vielleicht ein besseres Leben bieten oder so?
1: Erstmal müssen wir miteinander im Gespräch sein. Das ist ja das, was wir als Staatsregierung auch äh, immer und wieder aufs Neue getan haben und mhm. auch in den nächsten fünf Jahren nicht enden wird. Und es ist am Ende hoffentlich die Erfahrung bei den Leuten, dass sie mit äh, in diesen Positionen äh, nichts erreichen und im Gegenteil diesem Land schaden und damit sich selbst.
0: Hatte eigentlich dein, ich habe ja nochmal auf diese Rede nach Chemnitz, hatte das eigentlich geschadet, dass dann der Hartmann, der hat ja glaube ich viele Stunden nach dir geredet, nachdem der Oppositionsführer dir er erwidert hat, hat er ja quasi eine Aussprache, auch eine Rede gehalten und da war dann genau das Gegenteil von dir. Nämlich, äh, ja, wir müssen jetzt aber auch an die Ausländer denken, an die kriminellen Ausländer, an die kriminellen Flüchtlinge. Also du warst dann eher so Good Cop", hast dich gegen die Rechtsextremen ausgesprochen und er war dann so, aber die Ausländer. Da, ich, Im ersten Moment dachte ich, spricht dann AfDler oder ist das ein CDU? Ist das bei in, 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 in der Sachsen-Union üblich?
1: Was ist üblich?
0: Ja, dass du das eine sagst, damit die einen beruhigt sind und er beruhigt die, die anderen.
1: Nö. Das glaube ich nicht. Ich habe, glaube ich, auch über die Kriminalität da gesprochen und wir haben auch in der Veranstaltung in Chemnitz, wo ich gewesen bin, klar gemacht, hier muss mehr Polizei her, um auch die innere Sicherheit zu stärken. Und das hat was auch was mit der zu tun, mit der gefühlten und auch erlebten Kriminalität und, und Sicherheitslage in der Stadt.
0: Aber hat die nicht insgesamt abgenommen? Also ist Sachsen nicht insgesamt sicherer
1: geworden? Ja, aber es gibt natürlich immer besondere Situationen in den Grenzregionen, auch in den großen Städten. Und der Durchschnitt ist immer schlecht. Im Durchschnitt war der See nur 50 Zentimeter tief und trotzdem ist die Kuh ersoffen, heißt es ja. ne? Und das ist schon, also mit Durchschnitt arbeiten ist es immer schwierig.
0: Gibt es Rechtsradikale in der Sachsenunion? Nein. Aber die Sachsen-Union gilt schon als der rechteste Landesverband der CDU, oder? Ich weiß nicht, bei wem gilt
1: sie das? Hm?
0: Bei wem giltst du das? Habe ich jetzt von meinen Kollegen erfahren, mit denen ich vorher gesprochen hatte. Ja, Und woran machen die das fest? An zum Beispiel den Äußerungen äh,
1: in Sachsen und äh, was ihr so politisch alles fordert. Ich glaube, wir sind eher eine Partei, die eine klare Haltung hat, die die Dinge sehr klar sieht. Bei dem Thema ganz der Asylgesetzgebung erinnere ich mich 2015 im Januar eine wirklich sehr tiefgründige Veranstaltung, auch mit dem Oberbürgermeister von Oslo über die Frage, wie machen die Norweger das, wie geht das da, ne? und äh, daraus ist ein Papier geworden, was äh, wir dann vorgestellt haben, das haben viele so als total unmöglich empfunden, weil sie klare Forderungen an Integration, an Asyl, äh, Integration, Abschiebung hatte, und äh, heute muss man sagen, der überwiegende Teil davon ist Gesetzgebung, Es ne? hat halt sehr lange gedauert, leider. Ja. Und hat damit natürlich auch Vertrauen und Zutrauen der Bevölkerung in die Politik ein Stück weit beschädigt.
0: Ist es hilfreich, wenn jetzt äh, Hans-Georg Maaßen hier Wahlkampf macht statt Angela Merkel?
1: Naja, ich bin kein Freund von Hans-Georg Maaßen. Aber ich denke auf der anderen Seite, es sind frei gewählte Abgeordnete, die äh, zu Diskussionen einladen. Das wird die Demokratie schon aushalten.
0: Schadet er denn damit nicht dir und dein Position, weil er sorgt ja in letzter Zeit dafür, dass er mit der Werteunion so die Union radikalisieren will, die Gesellschaft radikalisiert und du bist ja eher so ein äh, Gegner von Radikalisierung.
1: Das, äh, glaube ich, ist eine unzutreffende Beschreibung. Äh, die Werteunion hat Positionen, die sehr hart sind. Sie geht auch sehr hart ins Gericht mit also dem Rechtsradik- Nein, das glaube ich nicht. Das, wie gesagt, so weit würde ich nicht gehen. Sie haben 2015, Sie sehen das immer noch sehr kritisch, Sie haben klare Forderungen und damit muss man sich auseinandersetzen. Die CDU ist eine Volkspartei, da muss möglich sein, dass man über sowas diskutiert. Ich bin skeptisch bei ihm, weil ich ihn auch in Chemnitz erlebt habe und das fand ich nicht gut. Deswegen habe ich ihn auch nicht eingeladen, aber die Auseinandersetzung, das Gespräch auch in dieser Frage ist es ja, findet ja in der Bevölkerung statt, die Leute sprechen ja darüber. Wäre ja, die Veranstaltungen wären leer, wenn es nicht äh, ein Thema wäre, was die Leute auch interessieren würde. Da muss man Angst haben, dass der hier noch Minister
0: wird. Nein. Auf keinen Fall.
1: Ja. Gut, keine,
0: keine doppelte Verneinung. Wer, wer ist denn, äh, die, was die Sachsen-Union auch mal wieder ausgemacht hat, dass sie Rechtsextremismus mit Linksextremismus gleichsetzt. Tust du das auch?
1: Hat sie auch noch nicht getan. Was? Aber sie äh, weist darauf hin dass jede Form von Extremismus möglicherweise zu Schaden von Sachen und Personen führt. Und das haben wir bei Linksextrem gesehen. und Das haben wir auch bei Rechtsextrem gesehen.
0: Wenn so es um Rechtsextremismus gibt, kommt von afd und manchen cdu auch aus der Sachsen-Union. Ja, aber auch die, wir müssen auch die Linksextremen, äh, bekämpfen.
1: Ja, erstens ist es richtig und zweitens sieht man nur alleine schon am Verfassungsschutzbericht dass das Thema Rechtsextremismus. Das ist, was Polizei, Justiz, was die Politik in Sachsen natürlich zuallererst und weil es auch das größere Phänomen ist, auf dem Schirm hat und dagegen agiert. Und der Linksextremismus ist auch eine Realität, der in diesem Verfassungsschutzbericht auch auftaucht. Aber es ist in andere Dimensionen, auch andere Zahlen.
0: Wo steht der Gegner von dir hier in Sachsen? Da rechts.
1: Also zunächst mal trete ich für etwas ein, dass dieses Land eine gute Zukunft hat, dass wir hier eine Weltoffenheit haben, junge Leute hierher kommen, dass wir die Chancen nutzen und äh, neue Technologien hierher bekommen, gute Arbeitsplätze. Dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird, das ist mein Programm und das zeigt im Grunde genommen auch schon, was was wir nicht sind. Leute, die stumpfsinnig sind, die nur rückwärtsgewandt sind, die mit lauten Sprüchen irgendwelche Thesen vertreten, aber nichts beitragen können zur Gestaltung dieses Landes.
0: Aber wer sind deine Gegner?
1: Ja, ich weiß wer ist der Gegner? Ich finde, Extremisten von von rechts sind eine, eine große Bedrohung für dieses Land. Das sind meine Gegner. Der Linksextremismus ist auch eine Bedrohung. Jetzt, auf jetzt, jetzt bringst du das her. Ja, weil wir ja gerade auch drüber gesprochen haben. Und Jede Form von Extremismus ist äh, zu bekämpfen.
0: Aber anders gefragt, ist denn die, die Linksfraktion am Ende doch näher als die AfD-Fraktion?
1: Sie sind anders. Sie Sie scheiden für eine Kooperation deswegen aus, weil sie einfach auch sozialistische Ideen haben. Ja, ich will
0: ja nicht über Koalition. Da ist mir klar, dass du das nicht willst. Aber ist dir quasi von der demokratischen Perspektive die Linksfraktion näher als die AfD-Fraktion?
1: Ehrlich gesagt, das sind Kategorien, die, die sind für mich jetzt gerade nicht so wichtig.
0: Ich dachte, ich dachte dass du hast ja mit dem Geppert auch mal eine gemeinsame PK gegeben. Also Geppert ist der äh, Spitzenkandidat der Linken hier. Wann habe ich, hab ich mit dem eine PK gemacht? Das habe ich äh, in der Landtagsdebatte äh, gehört. hast du zustimmend genickt, als er gesagt hat, ihr habt eine gemeinsame Erklärung unterschrieben und eine gemeinsame PK ge- mal gemacht. äh, Weltoffenes Sachsen war das, glaube ich, ein Projekt.
1: Ja, also Dresden-Respekt, ne? Äh, Genau. Mhm. Auf der Hochzeite von
0: Pegida, ja. dachte ich jetzt, du du stehst dann doch am Ende, obwohl ihr politisch nie zusammenarbeiten werdet, den Linken durch deinen Demokratieansatz näher als der AfD. Okay. Na dann. Hm. Ist es nicht
1: so? Bleib bei deiner Meinung. Ich denke bei Gelegenheit mal drüber nach. Das ist ist so eine entscheidende Frage, ob du am Ende, weil wenn du sagst, ich bin von beiden. Also ich unterscheide zwischen Extremisten. Und ich weiß, dass der Rechtsextremismus das größere Thema ist. Deswegen muss man da auch mehr rein investieren. Ich werde aber auch alles dafür tun, dass linker oder religiöser Extremismus bekämpft wird. Und dann ist es äh, ist etwas anderes. Es hat eine andere Ebene. Ähm, da geht es um die Frage, welche politischen Ideen hat man? Und da finde ich, ist Sozialismus äh, erstens keine gute Idee und verdammt gefährlich. Aber das hat ist was anderes als Extremismus. Ne?
0: Das habe ich ja verstanden. Aber du hast ja gesagt, in der AfD, in deinem Landtag sitzen Rechtsextreme. In der, in der Linken im Landtag, glaube ich, sitzt kein Linksextremer. Darum war die Frage, stehst du quasi als Ministerpräsident eines Landes, jetzt nicht als CDU-Vorsitzender, als Ministerpräsident eines Landes,
1: nicht den, der linken Fraktion dann doch ein Stück weit näher als der AfD? Ja, aber dies, das kann man so nicht, äh, das, ich, ich werfe beide nicht in einen Topf, Das sind zwei verschiedene Dinge, aber ich will ehrlich gesagt auch auf diese Frage so nicht einfach, weil sie ist so vereinfacht, dass, äh, das wird nichts.
0: Gerade nicht vereinfacht, ich habe sie doch jetzt auseinandergebröselt, damit du eine Antwort geben kannst. Hm. Wusstest du, dass du Generalsekretär, den du jetzt du bist, warst ja, wie lange warst du Generalsekretär der CDU?
1: Ja, ja, auch schon 10, elf Jahre. Zehn, elf Jahre?
0: Hm. Zehn, elf Jahre? Hm. Wie, wie ist das Bock
1: gekommen? Ich bin ähm, junger Bundestagsabgeordneter gewesen. Wie alt warst du? Ähm, was ja auch nicht, 28, 29? Äh, 29. Was, warte mal, 2002, ne? Ich bin zwar, äh, mit 27 in den Bundestag gekommen und mit 29 hat mich der Georg milberg gefragt, ob ich sein Generalsekretär werden will. Und das Fand ich damals eine spannende Aufgabe. Das war nach 2004. Die sächsische CDU war das erste Mal in einer Koalition mit der SPD. Und äh, ja, war, war gut. War sehr, sehr lehrreich. Es ist im Nachhinein
0: eine gute Idee gewesen, dass du mit fast Mitte 20 schon im Bundestag gewesen bist. Wollt, wolltest du nicht mal was erleben, in der freien Wirtschaft arbeiten und
1: so? Ja, ich habe ja. Ich, mein, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe gearbeitet, ich habe mein Abitur nachgeholt, ich habe studiert, ich habe schon einiges äh, erlebt und es ist halt so, es gehen immer so Zeitfenster auf, wenn äh, Abgeordnete ausscheiden und dann ist es dann oder niemals. Und ich war es war eine Zeit, wo ganz, ganz viel Umbruch war. Ich gehörte nicht mal, habe ich dann mal später gelesen, nicht mal zu den zehn Jüngsten. Es, waren, es gab viel Jüngere. Jens Spahn war viel jünger, Anna Lührmann. Und ähm, ja, war ein guter Jahrgang. Es ist das allen was geworden. Hast du ein naiver Abgeordneter? Am Anfang bestimmt, ja.
0: Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Er erst mal sucht, wo willst du hin, was willst, kannst du bewegen. Und äh, erst mit der Zeit ist klar geworden, wie, wie funktioniert das Ganze. Und auch die Rückkopplung mit den ganzen Verbänden. Ich habe Wissenschaftspolitik gemacht mit den Wissenschaftlern zu verstehen, was ist exzellent, wenn man alle Wissenschaftler nebeneinander stellt und jeder sagt, ich bin exzellent. Wo ist eigentlich der Unterschied? Und wie kriege ich es raus?
0: Gab es Abstimmungen, die du im Nachhinein, also wo du abgestimmt hast, die du bereut hast?
1: Nö. Hast
0: du Hartz IV und Agenda 2010 mitbeschlossen? Ja. Kein Fehler im Nachhinein.
1: Nein, aus der damaligen Sicht richtig und es äh, ist immer die Frage dann auch des Umgangs damit. Wir haben schwere Entscheidungen getroffen, vor allen Dingen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Ich immer in Sorge, war, dass irgendwann mal bei, mein, bei mir im Abgeordnetenbüro vielleicht eine Mutter kommt oder ein Vater von einem Soldaten, der auch gestorben ist. Das ist Gott sei Dank nie passiert, da bin ich auch wirklich froh drüber. Aber ich, es waren wichtige Jahre, schwierigste Entscheidungen, äh, die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Eurorettung und wir sind durch diese Krisen als Deutschland durchgekommen und stehen heute sehr stark da. Das wird, geht alles so in Vergessenheit. Ne?
0: Hast du bei jedem Bundeswehreinsatz zugestimmt am Ende? Ich glaube, ja.
1: Wann hättest du mal nicht zugestimmt? Ich habe bei Bundeswehreinsätzen immer zugestimmt, weil ich der Meinung bin, also erstens, dass sie richtig sind, und zweitens, dass wir ähm, den Soldaten den größtmöglichen Rückenhalt geben müssen. Sie machen das für uns, für uns Bürger. Und wir müssen denen klar machen, dass, dass wir sie auch schützen ne? mit dem Mandat. Äh,
0: wie lange warst du im Bundestag? Bis 2017? Ne? Ja, 15 Jahre. Dann hast du dein dann, dann Direktmandat nicht mehr geholt. Äh, du hast aber auch zum Beispiel gegen den Mindestlohn gestimmt, gegen die Homo-Ehe. Tut dir das im Nachhinein leid?
1: Nein, also bei der Homo-Ehe ist es so... Also die Ehe für alle heißt es. Ja. Die Ehe für alle äh, ist deswegen, so wie man das wie das gelaufen ist, geht das nicht. Ähm, von heute auf morgen, innerhalb von einer Woche, diese Entscheidung zu erzwingen. Und wir haben ja im Nachhinein dann diese ganzen Fragen, äh, bis jetzt gibt es ein Abstammungsrecht, jetzt muss das geändert werden, ein Personenzuordnungsgesetz. Und diese ganzen Dinge sind überhaupt nicht ausdiskutiert worden. Das fand ich ein unmögliches Verfahren. Das ist eine der auch wirklich großen gesellschaftspolitischen Fragen auch eine wo ich finde man hätte man eine Volksabstimmung machen können so ähnlich wie bei der bei der Abschaffung der Wehrpflicht oder dem Ausstieg der Atom der Atomkraft das sind alles so große Fragen die so eine weitreichende Wirkung haben Volksabstimmung über die Ehe für alle ja klar das wäre wär doch quasi eine entscheidende Mehrheit über
0: Rechte von Minderheiten
1: ja das äh und
0: das ist ja die, die AfD-Logik, so äh, hier Mehrheit entscheidet, aber es gibt ja auch Grundrechte, die Minderheiten schützen.
1: Es entscheidet immer die Mehrheit, auch im Bundestag hat eine Mehrheit entschieden. Ja. Und das ist nichts anderes als die Mehrheit der, der Bevölkerung, die abgebildet ist im Bundestag. Aber es ist ein, ein Unterschied. Ja, darum ist er repräsentativ, das ist quasi auch eine repräsentative Volksabstimmung im Bundestag. Ja, aber das ist ja jetzt, weil du jetzt gesagt hast, du bist du ja empört, dass er entscheidet die Mehrheit über die Minderheit. Ja. Ähm,
0: ich wollte ja wissen, ob dir das leid tut, dass du damals Nein gesagt hast.
1: Aber bist du du denn generell,
0: also jetzt unabhängig von dem Prozess, den du kritisierst, äh, für die Ehe für alle, also dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren können, heiraten können?
1: Ich bin der Meinung, dass es für die Gesellschaft gut ist, wenn Menschen sich zueinander bekennen. Und dass das ähm, homosexuelle Paare sind, ist auch gut. Ich hätte nicht den Begriff genommen der Ehe, ähm, weil die Ehe ist Mann und Frau und Kinder, die da rauskommen. Ähm, Aber... Ich habe im Nachhinein auch viele Gespräche gehabt von Menschen, die mich besucht haben, homosexuell sind, die mir Geschichten erzählt haben. Ich finde, die Sache ist jetzt entschieden und wir müssen jetzt damit nach vorn gehen, aber die Art und Weise war nicht in Ordnung. Und beim Mindestlohn, warum
0: hast du dann Nein gesagt? War dir der zu hoch oder
1: Nein, der Mindestlohn ist äh, nicht, was den Mindestlohn angeht, sondern was die Dinge damit zusammenhängen. Das äh, ganze Arbeitszeitgesetz, die Dokumentationspflichten, die Einschränkung äh, nicht von einer Wochenarbeitszeit, vom Arbeitszeitvolumen zu kommen, sondern auf den Tag zu gehen, das ist eine unglaublich ideologische äh, Steuerung, die Frau Nales dazu genommen hat. Und es gibt quasi kein Hotel, kein Gasthof, kein Restaurant, was nicht immer an der Grenze der, des Gesetzlichen hier jongiert. Es ist ein Riesenfrust, wenn man da mal ein bisschen rumfragt bei den Gastronomen oder bei den kleinen Handwerkern und das muss wieder geändert werden. Das ist ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. Was
0: muss genau geändert werden?
1: Ja, bis jetzt ist es so, es muss alles dokumentiert werden, bis zu einem Gehalt von 2700 Euro, genau, Stunden geführt werden und die, die Flexibilität, dass man mal an einem Tag 12, 13 Stunden arbeitet und dann wieder weniger, dass man mal richtig durchzieht und dann ist gut, das geht nicht mehr und das äh, führt eben gerade bei Gastronomiebetrieben dazu, dass man irgendwie, so die Feier ist jetzt zwar noch nicht zu Ende, aber wir müssen jetzt zumachen, Schluss aus, geht nicht mehr, es ist 12 Uhr, meine Stunden sind erreicht. Und das ist etwas, was Europarecht deutlich einschränkt. Die Europäische Union hat uns eine Vorgabe gemacht, wie ist die Wochenarbeitszeit. Vonales ist der Meinung gewesen, nein, ich gehe nur auf den Tag. Und damit hat sie viel an Flexibilität weggenommen und behindert quasi deutsche Betriebe. Zu kompliziert? Bei was? Wo werden wo, wo die behindert? Ja, wir, haben ja, wir haben ja zu wenig Arbeitskräfte. Ne? Wir hatten vorher Leute, die zum Beispiel im normalen, regulären Acht-Stunden-Tag gearbeitet haben und gesagt haben, so pass mal auf, am Wochenende mache ich mal richtig durch und dann habe ich ordentlich Geld und kann es ausgeben. Und das geht jetzt so alles nicht mehr. Und das ist ein riesen, riesen Thema. Es vergeht keine Veranstaltung mit Unternehmern, wo dieses Thema nicht kommt. Großes Thema auf es da. geht nicht um die 8,50 Euro, ne? das ist okay, sondern es geht um das, all das, was damit zu tun hat.
0: Ja. Wäre denn ein anständiger Mindestlohn in Sachsen?
1: Also 8,50 Euro, okay. Ja, ist mittlerweile ja schon bei 8,70 ja. und er steigt das ist weiter. Ja zu niedrig. Wirtschaftspolitik und die Frage von Löhnen muss an einer anderen Stelle ansetzen und nämlich damit, dass Betriebe äh, mehr Wertschöpfung haben, besser werden, exportieren können, innovativer werden und damit automatisch mehr Löhne äh, bezahlen. Der Mindestlohn ist gar nicht das große Thema derzeit, weil durch die geringe Arbeitslosigkeit äh, so ein Druck ist auf dem Arbeitsmarkt, dass die Unternehmen von sich aus besser bezahlen um ihre Fachkräfte zu halten. Das ist ein Standortvorteil, dass äh, der Durchschnittslohn hier in Sachsen 22 Prozent weniger ist als zum Beispiel im Westen? Nein, er ist Ausdruck äh, auch einer Kraft zum Teil der Unternehmen. Ich komme jetzt gerade aus der Oberlausitz. Äh, da hat, war auch ein Unternehmer, der mir gesagt hat, So, pass mal auf, wenn ich die Löhne von München hätte, könnte ich das Geschäft nicht mehr machen, was ich hier habe. Und das muss man eben immer sehen. Den muss man dazu kriegen, dass er sich weiterentwickelt, dass er andere Produkte herstellt, andere Dienstleistungen anbieten kann und damit auch besser bezahlen kann. Ja, aber als ob ein Unternehmer jetzt freiwillig mehr, mehr Geld seinen Angestellten zahlt, oder? Nein, aber es ist eben auch nicht gleich. Er würde, er würde schon, glaube ich, die meisten würden schon auch mehr bezahlen wollen. Es hat eben immer was mit dem Produkt zu tun, was ich herstelle, ne? Ob ich da so viel erziele damit, dass ich auch höhere Löhne bezahlen kann. Also sind die Produkte aus Sachsen nicht so doll? In den Betrieben, in denen sehr niedrige Löhne bezahlt werden, ist die Wertschöpfung nicht so hoch wie in anderen. Siemens, BMW, Volkswagen hier in Sachsen zahlen anständige Löhne, haben auch tolle Produkte. Es gibt auch viele kleine Mittelständler, die schon in dieser Lage sind. Aber man darf immer nicht so tun, als wäre das alles so ähm, erstens staatlich gemacht und zweitens, als hätten die Unternehmer äh, Alternativen. als Könnten sie mehr bezahlen? In vielen Fällen geht das nicht. Ich hatte gefragt, ist das ein
0: Standortvorteil, dass sie dass nicht so viel zahlen müssen wie zum Beispiel in München?
1: In München ist ein schlechter Vergleich, aber insgesamt geht es darum, dass wir ein Land werden, was gute Löhne hat, was Tarifbindung hat. Das ist schon wichtig. Also
0: also ist das Jetzt Jetzt ist ja aktuell der Durchschnittsbruttolohn 19,34 Euro in, in Sachsen, 22 Prozent weniger als im Westen. Was wäre denn dann gut da?
1: Es kommt darauf an, was die Wirtschaft hergibt. Also ich meine, wenn wir... Äh, ja, du, dafür, du bist doch hier Ministerpräsident. Ja, wenn wir drei- oder viermal so viele Automobilwerke haben wie jetzt, dann wird dieser Lohn automatisch nach oben gehen. Ja, aber dann, die, selbst wenn wir die haben,
0: durch die Automatisierung und E-Auto und so weiter, braucht es doch weniger Menschen, die da arbeiten.
1: Ja, das wollen wir erstmal sehen. Also dass die E-Autos, die in, in Mosel jetzt neu umgestellt werden, Sachsen ist ja das erste Werk, die haben die gleiche Anzahl von Beschäftigten. Ja, noch.
0: Das kann in 10, 20 Jahren schon anders aussehen.
1: Ja, dann muss sich was Neues dann entwickeln. Aber das ist ja auch nichts Statisches. Wir haben ja keine Planwirtschaft mehr, Gott sei Dank. Wir leben im Kapitalismus. Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft. Kapitalismus ist, wenn man Gerhard Hauptmann die Weber liest, kann ich sehr empfehlen, dann weiß hat man eine Idee, was Kapitalismus ist. Wir haben die soziale Marktwirtschaft. Und das soziale Marktwirtschaft ist eine tolle Erfindung. Du du sagst gerade, dass wir nicht in einem kapitalistischen System. Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist eine tolle Erfindung, weil sie nämlich Ökonomie, und die soziale Frage zusammengebracht hat. Das ist übrigens sehr viel hat Biedenkopf daran gewirkt. Und jetzt muss der nächste Schritt kommen. Jetzt muss es gelingen, Ökonomie und auch Ökologie miteinander zu versöhnen. Deswegen war ich auch bereit, beim Braunkohleausstieg mitzumachen. Auch wenn das eine riesige Aufgabe ist und wir da auch als Sachsen sehr viel geben müssen. Aber ich finde es richtig, damit dieses Thema geklärt wird und dass wir dann mit, einer, mit einem befriedigten Konflikt daran gehen können, diese große Aufgabe anzugehen.
0: Ich bin hier immer noch baff, dass du sagst, wir, wir, haben, wir leben in einem, nicht im Kapitalismus, in Zeiten des Kapitalismus.
1: Ja, ich nochmal, mal, Gerhard, äh, äh, Gerhard Hauptmann, ja, die das Weber, das ist Kapitalismus. Kann ich sehr empfehlen. Und, äh, Erklär das nochmal, mal, das der hast du bei Anne Will auch schon gesagt. Und dann wird man feststellen, dass wir in der sozialen Marktwirtschaft sind, dass es hier einen Ausgleich gibt der verschiedenen Interessen, dass hier die Möglichkeit besteht, dass Betriebsräte gegründet werden, dass es Gewerkschaften gibt, die sie über Tarifverträge handeln mhm. und, und, und. Also kann ich nicht so tun, als wäre das hier Manchester-Kapitalismus. Das ist die soziale Marktwirtschaft.
0: Ja Genau, das ist quasi die, die Korrektur gegenüber diesem kapitalistischen System. Das hat die SPD ja damals
1: vor 150 Jahren und so weiter erkämpft. Ich glaube, es war im Wesentlichen Ludwig Erhard und diejenigen, die danach waren, inklusive Biedenkopf, die da eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben in der alten Bundesrepublik. Ich bin, ich bin mir sicher,
0: wenn ich jetzt hier die sächsischen Unternehmer fragen würde, ob sie im Kapitalismus leben äh, oder
1: in der Planwirtschaft, das ist ja... Die Frage ist ja nicht, ob Sozialismus oder Planwirtschaft. Nee, 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 Kapitalismus oder Planwirtschaft. Oder, oder Kapitalismus und Planwirtschaft. Und übrigens ist das auch die falsche Frage, weil äh, Planwirtschaft geht auch mit Kapitalismus. Also das, was die Nazis gemacht haben, haben die nicht äh, Planwirtschaft genannt, sondern Zentralwirtschaft, aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. Es geht um die Frage, man kann ja sagen, Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft, Sozialismus. Und wir sind in der Bundesrepublik Deutschland, das wird man ja auch sehen, wenn man das vergleicht mit anderen Weltregionen, mit Amerika beispielsweise. Wir sind Kapitalisten. Würde ich schon sagen, ja. Und die, ähm, die Chinesen in mancher Hinsicht übrigens auch. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Habe ich nicht gewusst. Ja, deswegen habe ich ja lange studiert. Wirtschaftsingenieurwesen hat offensichtlich was gebracht. Könnte Sachsen dann ein bisschen mehr Kapitalismus gebrauchen? Was wir brauchen, ist, ähm, glaube ich, ein Versch- mehreres Einmal das Verständnis, dass wir unseren Wohlstand, den wir haben, äh, immer wieder hart arbeiten müssen. Und ich trete Investoren gegenüber und sage, pass auf, wir brauchen nicht drüber reden, über Löhne und die Tarifverträge, die habt ihr da, wo ihr herkommt, habt ihr die bezahlt aus Bayern und Baden-Württemberg? Das gilt hier auch. Wir haben Leute, die sind klug, Die wollen arbeiten, die sind bereit, eine 40-Stunden-Woche zu akzeptieren. Und das ist so ein bisschen mein Punkt. Wir müssen, wenn wir diese hohe Abgabenlast haben wollen, weil wir ein Sozialsystem finanzieren wollen, und das ist Deutschland wichtig, dann muss man auf der anderen Seite auch bereit sein, entsprechend zu arbeiten. Und in einer 40-Stunden-Woche ist noch niemand kaputt gegangen. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite ist, Unternehmer zu sein, heißt, viele Risiken einzugehen und Unwägbarkeiten, die wir als Angestellte, so oder als Beamte, weil es Wahlbeamter ist, nicht haben. Also musst du ihm auf der anderen Seite etwas geben. Und ich finde, man muss ihnen mehr Freiheit geben. Es ist zu bürokratisch geworden. Es gibt viel zu viele Einschränkungen. Und das muss ein Thema für die nächsten Jahre sein. Wie, wie sollen sich denn
0: vielleicht noch mehr Unternehmen hier ansiedeln, die dann zum Beispiel mal anständige Löhne zahlen? Wie, was hast du hast gerade gesagt, wenn die kommen, dann sagst du erstmal, ja, ja, Löhne... Löhne müssen Sie.
1: Akt- Löhne erwarten wir so, wie sie, sie im Westen bezahlt haben. Wer jetzt hierher kommt nach ja, Sachsen, aber, aber, aber wenn, wenn du es erwartest, aber es nicht passiert, was machst doch, du dann? Es passiert. Von denen, die kommen, die bezahlen anständig, natürlich. Also das ist ja das sehen wir ja auch. Ähm, aber die eigentliche Entwicklung muss doch sein, dass wir nicht äh, Unternehmen von aus anderen Regionen hierher bekommen, die ihren Hauptsitz weiterhin in der alten Bundesrepublik haben, sondern dass hier Neues entsteht. Und dafür war in den 90er Jahren so entscheidend, eine Forschungslandschaft, eine Wissenschaftslandschaft anzusiedeln wo jetzt die ganzen Start-ups entstehen, vor allen Dingen in Dresden, Leipzig und Chemnitz, aber eben auch an den Standorten der Fachhochschulen in den Regionen. Wo wir jetzt schon beim beim Kapitalisten sind,
0: wie sieht es mit dem Reichtum in Sachsen aus? Wir haben jetzt eine Menge über Mindestlohn und die ärmeren Schichten gesprochen. Wie ist die Einkommensschere, die Vermögensschere in Sachsen?
1: Ja, die ist natürlich äh, geringer als in anderen Regionen, aber es gibt auch hier, das ist ja erstmal per se auch eine gute Entwicklung, Leute, die in den 90er Jahren und jetzt danach ähm, erfolgreiche Unternehmer waren, die sich jetzt was leisten können. Und jetzt ist immer die Frage, was passiert mit diesem Reichtum? Ähm, Ich wünsche mir halt mehr, dass die sich auch engagieren, beispielsweise bei diesen Start-ups, dass sie sich äh, als Business Angel äh, betätigen und äh, den Leuten helfen. Realistisch investieren. Ja, genau. Geld geben, in das Unternehmen rein investieren und dann auch noch als Berater zur Verfügung stehen. Das wäre toll. Ich wünsche, dass die mehr Steuern zahlen? Zahlen ja den höchsten Steuersatz. Entscheidend ist, dass sie das Geld hier ausgeben. Und das wäre ein Bereich, Kunst und Kultur auch einer, passiert auch viel. Aber wir haben ein Problem mit Wagniskapital, Gründerfinanzierung, das ist auch eine Sache, die der Staat gar nicht alleine machen kann. Die braucht, die muss aus den Unternehmen herauskommen, da erwarte ich mir
0: mehr. Die Millionäre und Milliardäre in Sachsen, ich weiß nicht, ob es Milliardäre gibt. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich habe zumindest kenne keinen Milliardär.
0: Wojtke hat mir letztens in Brandenburg erzählt, dass der, da können sich die großen Unternehmen direkt bei ihm in der Staatskanzlei melden. Da gibt es ein Telefon. Gibt es das bei euch auch?
1: Bei mir können sich sogar die Kleinen direkt melden. Ja. Aber die Großen auch? Und das können sich vor allem Ehrenamtler und Bürgermeister melden. Bei dir am Telefon? Ja, machen die. Rufen die mir an, schreiben eine E-Mail, rufen mich an.
0: Aber welche großen Unternehmen haben zuletzt bei dir angerufen?
1: Zuletzt vielleicht die Deutsche Bahn oder Siemens. Das wollten die. Aber... Ähm, ja, Siemens haben wir große Schwierigkeiten gehabt. Das, als ich angefangen habe als Ministerpräsident 2017, hieß es, das Werk in Görlitz soll schließen, das Werk in Leipzig soll schließen und es war furchtbar und meine erste Reise äh, habe ich gemacht nach München zu Joe Kesa, habe mit ihm darüber gesprochen und äh, wir sind jetzt da durch, Görlitz bleibt, gibt einen Innovationscampus, Leipzig sieht auch gut aus, das war eine, eine schwierige Zeit. Hast du dich deshalb auch mit Putin getroffen? Putin habe ich mich getroffen, weil ich finde, wir müssen miteinander reden und vor allen Dingen mit Russland. Es kann ja nicht sein, dass dieser Konflikt immer, immer weitergeht und dass man dann auch irgendwann aufhört, überhaupt miteinander zu reden. Es gab ja einen einen guten Grund, die Annexion der Krim. Ja, und jetzt weiter? Hm? Und weiter?
0: Ja, aber das ist ja der Grund für die EU-Sanktionen, wo du jetzt gesagt hast, die sollten beendet werden.
1: Ja, das, das war der Grund.
0: Und, und ja, der, der ist ja immer noch da. Die Annexion besteht ja weiterhin.
1: Ja, und dann heißt es ja so, Krim ist gewesen, Ostukraine ist gewesen und wir machen jetzt Sanktionen und dann äh, gucken wir mal, äh, so interessieren wir uns nicht mehr, reden wir mal in zwei Jahren wieder. Ja,
0: und die Sanktionen sind ja, also so habe ich in der Schule gelernt, dazu da, dass sich das Verhalten des anderen ändert. Hat sich geändert? Nein. Eben. Sollen wir einfach aufhören, äh, es, es zu probieren? Das Weil die, die Annexion war doch
1: falsch. Das hat ja äh, niemand, also ich zumindest, habe hab nicht gesagt, äh, dass wir... Ähm, dass wir damit einfach aufhören sollen, sondern wir müssen als erstes miteinander reden. Zweitens müssen wir dafür sorgen, dass äh, nicht diese, äh, diese Frage noch mit weiteren wirtschaftspolitischen Interessen, zum Beispiel der Amerikaner mit den Erd- äh, ähm, Erdgaslieferungen, verquickt werden. Deswegen haben wir gesagt, so, pass auf, Nord Stream 2 wird auf jeden Fall gebaut. Wir wollen das, wir unterstützen das. Und dann haben wir in dem Gespräch auch deutlich gemacht, natürlich es muss diese ist Minsker Friedensabkommen muss gelten. Wir brauchen die Befriedung in dieser Frage und gleichzeitig müssen wir darüber reden, wie diese Sanktionen, die nichts gebracht haben, sukzessive zurückgeführt werden. Denn Aber wenn die nichts gebracht haben, warum warum äh, sagst du denn, dass sie abgeschafft werden müssen oder äh, Putin? Sie haben nichts gebracht, deswegen muss, muss man über sie reden, man braucht möglicherweise auch andere mögliche ja, Möglichkeiten. Die vielleicht
0: verschärfen, wenn sie nichts gebracht haben.
1: Ja, das ist nicht meine Meinung. Also kann sein, dass es Leute gibt. Ich bin nicht der Meinung, ich möchte, dass diese Sanktionen zurückgeführt werden, weil sie äh, nichts gebracht haben und weil sie aber im Gegenteil hier äh, gerade Sachsen und die neuen Länder extrem betreffen, weil wir haben extrem gute Beziehungen gehabt, die Menschen sind eng verbunden. Die, die Deutschen insgesamt mit der russischen Bevölkerung, aber eben hier alles nochmal etwas intensiver.
0: Kannst du das kurz erklären, warum die EU-Sanktionen gegen Russland in Sachsen zum Beispiel geschadet haben?
1: Weil die Unternehmen, die es hier gibt, natürlich in der Zeit vor 1990 sehr enge Beziehungen, Lieferbeziehungen hatten mit der ehemaligen Sowjetunion. Freundschaften, Bekanntschaften gibt. Und ähm, im alten Bundesländer ist es wahrscheinlich eher mit Frankreich und mit Amerika, weil das auch da historisch gewachsen ist. Ja, die
0: exportieren da wahrscheinlich irgendwas nach Russland, oder? Ja. Was Maschinenbau. Dann?
1: Maschinenbau. Hm, Maschinenbau.
0: Das geht aktuell nicht.
1: Das ist von den Sanktionen, ist das betroffen, weil ähm, das halt auf diesen Listen da drauf steht, ne?
0: Aber wie, wie gesagt, die Sanktionen waren ja dafür, dass zum Beispiel die Russen die Annexion der Krim aufgeben oder zurücknehmen. Hast du denn,
1: haben sie nicht gemacht. Ne? Hast
0: du denn Ideen oder hast du mit Putin gesprochen, wie, ob es eine andere Option gibt, wie er die zurückgibt?
1: Also wir haben darüber gesprochen. Es ist vollkommen klar, die russische Seite ist da auch federführend. Die ist der zentrale Akteur und wir erwarten von ihnen, dass sie sich auch engagieren, dass sie zusammen mit der ukrainischen Seite dieses Minsker Friedensabkommen realisieren. So, und jetzt... Äh, die Krim zurückgehen. Ja, die Krim, ja. Äh, Völkerrechtliche äh, Annexion der Krim ist auch ein Thema. Ähm, also du willst, dass die Russen weiter in die Krim zurückgehen?
0: Die
1: ich bin der Meinung, man kann nicht einfach so drüber gehen und sagen, die haben das besetzt und das war's jetzt. Und das akzeptieren wir jetzt.
0: Ja, ich will ja wissen, ob Michael Kretschmer will, dass die Russen die Krim zurückgeben, Die Annexion beenden.
1: Ja, klar. Ob das erreichbar ist, ist eine andere Frage, ne?
0: Gibt's denn, wenn du gegen die EU-Sanktionen bist, andere
1: Mittel, das zu erreichen. Jetzt hast du mich gerade erstmal nach der ersten Sache weil Das ist doch ein entscheidender Punkt. Akzeptiere ich etwas ähm, und sage, haken dran, das ist erledigt. Ich, nein, das ist es nicht. Ähm, das, was da passiert, ist nicht in Ordnung. Das kann auch nicht ohne Konsequenz bleiben. Das ist das Erste. Ob es dazu kommt, dass die Krim zurückgegeben wird oder nicht, wir steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wir haben jetzt viele Jahre Sanktionen hinter uns. Wir sehen, dass wir in besonderer Weise betroffen sind. Wir sehen, dass sie nichts gebracht haben, dass wir auch, wie ich finde, in den letzten zwölf Monaten zumindest kaum noch Gespräche hatten. Das war ja auch der Grund, warum wir, auch ich da extrem hingefahren bin und extra mit den Leuten nochmal und mit dem Präsidenten gesprochen habe. Und man muss sich aufeinander zubewegen. Das müssen alle beteiligten Seiten, die Ukrainer, die Russen, die Europäische Union.
0: Was kann denn was bringen, damit die Annexion beendet wird?
1: Das wird dieses Gespräch zeigen. Da muss man jetzt auch mal sagen... Du hast mit
0: Putin geredet. Da wir wird, er, wird er doch gesagt haben, oder? Nein.
1: Wir sind der Freistaat Sachsen, ein Land mit vier Millionen Einwohnern. Also wir werden nicht äh, den Konflikt äh, lösen. Äh, das wäre doch mal was. Ja, aber es ist, ich, sag mal, ich bin ein sehr bescheidener und demütiger Mensch. Ähm, und ich für mich war wichtig, diese Sache auch ausgesprochen zu haben, auch die Einladung ausgesprochen, dass wir uns in, in Dresden und in Sachsen äh, treffen und weiter miteinander reden können.
0: Ist es denn egal, dass deine, deine Parteichefs aus Berlin sauer auf dich sind?
1: Nein, aber wir leben nicht in der Kategorie von sauer, nicht sauer, sondern wir formulieren unsere Positionen, unsere Meinungen und äh, auch unsere Interessen, gleichberechtigt mit allen anderen, auch Ministerpräsidenten. Und daraus entsteht ein Bild. Und das Interessante ist ja, dass ich sehr viel Zustimmung bekommen habe äh, aus den neuen Bundesländern, vom Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen, von der deutschen Wirtschaft. Dass die Europäische Union oder der Europarat bis mittlerweile den Russen auch das Stimmrecht wiedergegeben hat im Europarat. Es hm. passiert den ganzen in dem Bereich. Hast du
0: noch andere gute Kontakte zu anderen Staatschefs in Osteuropa?
1: Noch Tschechien. Babic? Babic ist unser, unser Nachbar. Eine unglaublich deutschfreundliche Regierung derzeit. Eine, was? eine unglaublich deutschfreundliche Regierung. Das ist ja auch ein Rechtspopulist,
0: rechtsradikal, sagen viele Beobachter in Tschechien. Also, das quasi die AfD im Amt schauen.
1: Nee. Also, ich glaube, das wird ihm, unge- äh, wird ihm nicht gerecht.
0: Der Babisch ist doch einer, dem gehören die Medien. Die, die Groß- der Großteil der Medien, Fernsehsender
1: der Zeitung, der hat das ja äh, unter seiner Kontrolle. Mm. Aber ich finde, man sollte vorsichtig sein. Das ist der sein. reichste Mensch in Tschechien. Mm. Man sollte aufpassen, bevor man jemanden als rechtsradikal oder rechtsextrem bezeichnet. Und das wird ihm nicht gerecht. Du würdest schon sagen, dass er rechter ist als du. Ehrlich gesagt, es ist der ähm, Regierungschef. Das, äh, na, eines der wichtigsten Nachbarländer von Sachsen. Und wir sind mit ihm in einem engen Kontakt. Wir versuchen viele Dinge zu klären. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es mit ihm ähm, viel möglich ist, weil, weil er ein großes Interesse hat an Kooperation.
0: Aber er ist auch ein EU-Gegner, ja? Und du bist ja jetzt ja kein EU-Gegner.
1: Nein, er ist weder ich noch er sind EU-Gegner. Sondern er hat eine sicherlich auch eine etwas andere Position zur Europäischen Union und ihrer Rolle. Aber dieses Land ist Mitglied der Europäischen Union, hat das gleiche Recht wie wir als Deutschland, äh, zu formulieren, was für eine Europäische Union sie haben wollen und nicht. Und das ist äh, genau wie in einem anderen Konflikt die Frage. Bisher war es immer so, dass die Europäische Union sich geeinigt hat, und zwar deswegen, weil man sich hingesetzt hat und einen Interessenausgleich gemacht hat und nicht so drüber gegangen ist, und, also wissen Sie, das sind die tschechische Republik, das interessiert uns nicht, die sind so ein bisschen rechtsradikal, so ein bisschen komisch, das lassen wir mal rechts liegen, dann wird das nichts werden. Ne? Man
0: muss ja nicht liegen lassen, aber man kann ja trotzdem sagen, politisch äh, grenze ich mich da ab von. Mit Orban würdest du ja wahrscheinlich auch nicht in Dresden begrüßen,
1: oder? Babisch ist äh, jemand, mit dem man sehr, sehr gut und intensiv äh, sprechen kann. Und ähm, wir versuchen Dinge zu machen, ein deutsch-tschechisches äh, Forschungsinstitut. Wir arbeiten bei der Polizei sehr intensiv zusammen. Grenzüberschreitende Kriminalität und Crystal ist ein großes Thema. Eine te- wirkliche Teufelsdroge, muss man sagen. Und vieles davon kommt aus äh, kleinen, dreckigen Laboren aus der tschechischen Republik, die da irgendwo verteilt im Land sind.
0: Stadtchefs, mit denen du dich nicht treffen würdest.
1: Das ist so ein ein Punkt, ein Ministerpräsident, erst einmal ist die Frage, mit wem soll man sich treffen, muss man sich treffen, mit wem hat man... Du bist ja rote Linien haben. Mit Trump? Nee, wenn wir wir bei der Frage treffen und reden rote Linien haben, ist irgendwas falsch. Dann haben wir das nicht richtig verstanden. Mit reden muss man erstmal mit jedem.
0: Also auch mit Orban, Trump.
1: Natürlich, klar.
0: Merkel ist auch immer noch äh, willkommen hier in Dresden.
1: Ja, war erst vor kurzem da.
0: Wie kann das sein? Uns haben selbst quasi eher links von dir stehende Politiker, Politiker, Politikerbeobachter, Aktivisten gesagt, dass Merkel unheimlich verhasst ist in Sachsen. Selbst bei denen, die nicht bei Pegida mitlaufen. Kannst du uns das erklären?
1: Nein, ich weiß auch nicht, ob es so stimmt. Man hat äh, kritische Positionen, was äh, 2015 war, aber äh, solche äh, auch so harten Formulierungen würde ich zum Beispiel nie verwenden. Es ist schon so, dass Merkel jetzt hier nicht beliebt ist, oder? Wir waren zusammen in Görlitz bei dem Siemenswerk Wir haben eine große Veranstaltung gehabt mit 500 Frauen. Das waren spannende Diskussionen und ganz positiv.
0: Görlitz, hast du bei der letzten Bürgermeisterwahl eigentlich mitgestimmt? Hast du da immer noch dein Erstwohnsitz? Nee, ich bin mittlerweile Dresdner geworden. Aber
1: immer noch im Herzen Görlitzer? Ja, Natürlich.
0: Aber mein Wahlkreis ist jetzt in Dresden?
1: Nein, Wahlkreis ist Görlitz. Aber du lebst doch in Dresden? Ja, aber mein Wahlkreis ist Görlitz. Aber warum, warum musst du nicht da antreten, wo du lebst? Nein, man muss, wenn man für den Sächsischen Landtag antritt, in Sachsen leben.
0: Das ist auch schon manchmal. Da kann ja jeder sich aussuchen, wo er
1: die meisten Chancen hat. Das ist manchmal schon zum Fängnis geworden, der ja kandidieren wollte und dann seinen Hauptwohnsitz in Berlin hatte.
0: Was, was machst du denn jetzt anders als bei der Bundestagswahl? Da hast du ja den, den Wahlkreis verloren gegen den AfD.
1: Hm, ich äh, habe nach 2017 vieles anders gemacht. Äh, wir haben mehr miteinander gesprochen, nicht übereinander. Wir haben die Dinge, die aufge, äh, die uns auch aufgegeben worden sind, Entwicklung des ländlichen Raums, Stärkung der inneren Sicherheit, Frage der Bildung und der Lehrerversorgung. Wir haben sehr, sehr viel in Sachsen geändert. Und ansonsten bleibe ich mir eigentlich, was meine Arbeit des Abgeordneten geht sehr treu. Wir haben immer direkten direkt Zugang, wir sprechen miteinander. Versuchen uns auch ganz konkreter Probleme, die vor Ort sind, wo ja der Abgeordnete so ein bisschen die, die letzte Instanz, die letzte Hoffnung ist, ja. so das klären können.
0: Muss man eigentlich Mitglied des Landtags sein, um
1: Ministerpräsident zu werden? Na, ich bin ja nicht Mitglied des Landtags.
0: Genau. Das war jetzt aber trotzdem eine naive Frage für die Zuschauer.
1: Nein, muss man nicht. Ja. Also in Sachsen nicht. In anderen äh, Ländern ist es anders. In Nordrhein-Westfalen ist glaube ich, anders. Genau.
0: Aber jetzt angenommen, du, du verlierst deinen Wahlkreis, dann kannst du ja nicht Ministerpräsident werden, oder? Ich würde ihn gern gewinnen. Wenn man, wenn du ihn verlierst, dann kannst du ja nicht sagen, ich will trotzdem Ministerpräsident werden, wenn ich meinen eigenen, meinen, also du willst Kapitän eines Schiffs werden, aber kannst deinen eigenen Pool nicht überwinden. Na stimmt,
1: aber ich, ich möchte den gern gewinnen und ich arbeite sehr daran, dass die Menschen in meiner Heimat mir vertrauen. Stimmst du mir schon zu, dass äh, wenn man den nicht gewinnt, kann man nicht MP werden, oder? Das ist eine, eine Diskussion, hätte, könnte, wollte, mal sehen und vielleicht, da auf diese Brücke trete ich jetzt gar nicht.
0: Aber stell dir mal vor, Angela Merkel würde ihren eigenen Wahlkreis in MacPom nicht gewinnen, dann brauchst du ja nicht Kanzlerin sein.
1: Hm. Okay. Stimmst du mir dazu? Angela Merkel ist eine tolle Frau und ich finde, die hat da viel bewegt in den letzten Jahren. Ähm, wo wir noch
0: Abschiebung in Afghanistan machen?
1: Also, ist das eine Struktur? Nein. Oder ist das Zufall? Eine
0: Mindmap. Ich wollte gerade sagen: Mindmap. Mindmap. Ich dachte, du kommst irgendwann noch mal auf deine Tour. Du machst ja seit paar Jahren Touren in Sachsen und so ja. weiter. Du redest ja mit den Menschen für ja. Bürgerdialoge, dass du da mal was darüber erzählst. Aber wenn, wenn du von selbst dann nicht darauf ankommst, äh, sprechen dich Leute darauf an, äh, dass Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden auf deinen Bürgerdialogstouren.
1: Weil ich würde gerne wissen, wie du das mit deinem Menschenbild vereinbarst. Ich glaube, es sprechen, es sprechen mich mehr Menschen darauf an, dass sie der Meinung sind, ähm, es wenig ist, abgeschoben ja, ja, aber gut. sind 700.000 äh, in Sa- Deutschland, in äh, Sachsen 7.000 ungefähr und äh, das ist in vielen Fällen äh, zu erklären weil die Länder, aus denen die Menschen kommen, keine Rückführungsabkommen mit uns haben, weil wir keine Ausreisedokumente haben. Aber gerade dann, wenn es Personen sind, die auch kriminell geworden sind, ist das natürlich ein echt ein großes Ärgernis.
0: Jetzt speziell Abschiebungen nach Afghanistan, die passieren auch aus Sachsen. Wie kannst du das mit deinem Menschenbild vereinbaren, dass die Menschen potenziell in den Tod schickt? Da passieren jeden Tag... Äh Sprengstoffanschläge, Selbstmordanschläge. Wir waren selbst vor Ort. Wir haben das, uns das angeguckt. Äh, ja. Teilweise Menschen begleitet,
1: die dort abgeschoben werden. Die haben von äh, von Tod bedroht ist, würde er aus Deutschland nicht abgeschoben werden. Es gibt. Du kommst, äh, du kommst in Kabul
0: am Flughafen an und bist potenziell äh, gefährdet zu sterben, weil es da fast jede Woche einen Anschlag gibt.
1: Ja gut, aber mein, das ist das ist eine andere Kategorie. Es geht doch um die Frage: Es kommen Menschen aus einem Land in dem es schlechte Lebensbedingungen gibt. Das ist Für Afghanistan trifft das sicher zu. Aber in unserem Grundgesetz steht nicht drin, Asyl bekommt, wer schlechte Lebensbedingungen hat, sondern wer von politischer Verfolgung bedroht ist. Und wenn das nicht gilt, müssen wir gerade bei Zahlen von knapp einer Million im Jahr 2015 auch konsequent sein bei denen, die diesen Anspruch nicht haben. Das ist bitter. Aber das ist die, die andere Seite der Medaille, auf der auf der anderen Seite Solidarität und Integration steht. Das Recht
0: sagt auch, Verfassungsrecht sagt auch, man darf nicht äh, Leute abschieben, wenn ihnen da der, Do- der Tod
1: droht. Ja, genau.
0: Und In Afghanistan das- kann dir jeden Tag der Tod drohen. Wir ja. fragen die Bundesregierung, die sagt ja auch immer, ja, ja, es gibt da sichere Regionen, wo die Menschen hinkommen können. Hast du sie hast du mal gefragt, wo die sein sollen? Wenn, wenn ich sie frage, ob nun Außenminister selbst oder das Außenministerium...
1: Die wissen das nicht. Ja, es hilft ja manchmal so, im Studium haben wir gesagt, Extremwertbetrachtungen. Das heißt, wenn das das Kriterium ist, was du jetzt anlegst, weil es Sprengstoffanschläge gibt, weil es unsicher ist, dann müsste man theoretisch sagen, könnte jeder, der dort lebt, nach Deutschland kommen und hier Asyl bekommen. Und dann wird klar, bei dieser Größe dieses Landes, das geht nicht. Und dann ist die nächste Frage, ist es dann, wenn das so ist, richtig, dass man für diejenigen, die es trotzdem sich auf den Weg gemacht haben, die vielleicht durch Schlepper hierher gekommen sind, dass man dann sagt, ja gut, aber da machen wir eine Ausnahme. Es geht nicht. Man muss bei klaren Kriterien bleiben. Und unsere Kriterien sind äh, politische Verfolgung, Genfer Flüchtlingskonvention, diese ganzen Dinge. Und wenn die gelten, dann gelten sie und wenn nicht, doch. Also damit würde ich mal sagen, als, als Christdemokrat und als äh, äh, auch äh, selber Christ. Äh, ist, endet. ist das
0: christlich? Endet,
1: endet, die, äh, endet der Satz nicht, sondern er muss weitergehen und sagen: Wir müssen dafür sorgen, dass in Afrika und auch in Afghanistan lebenswerte Bedingungen entstehen, dass die Leute ein besseres Leben dort haben. Es kann uns nicht egal sein. Sind
0: wir sind uns ja alle einig, oder?
1: So, aber das ist die Antwort auf die Frage mit den Abschiebungen. Ich frage mich, ob Jesus äh, es gut finden würde,
0: wenn hier ein Afghaner nach Afghanistan abgeschoben werden würde.
1: Ja, das, ist, das weiß ich nicht, aber die, der Punkt ist der, was ist äh, möglich, was ist machbar?
0: Ja, aber möglich wäre, wenn du sagst, wir schieben nicht nach Afghanistan. Ja, das das wär, wär, du hättest das in der Hand. Ich,
1: nein, ich glaube, ich habe es auch nicht in der Hand, sondern wir leben in einem Rechtsstaat. der ja, das Die Bundesländer suchen aus, wer zurück, äh, zurückgeführt wird. Ja, aber nicht nach, äh, nach Willkür oder freiem Ermessen, sondern all die Personen, die kein Asylrecht haben, müssen unser Land wieder verlassen. Ja. So, und das, finde ich, sollte man auch durchsetzen.
0: Jetzt aktuell werden ja nur Männer über 18 nach Afghanistan abgeschoben. Nicht alle sind kriminell, aber viele waren kriminell, keine Frage. Nein,
1: also die ist, ist, die ist die auch nicht, es war noch nicht, oder man darf auch jetzt nicht in den Eindruck wecken, als wären die jetzt besonders kriminell gewesen. Ich hab, Ich meine damit, für diejenigen, die ausreisepflichtig sind und kriminell geworden sind, ist es, besonders bitter, wenn man es nicht schafft. Aber diese diese Menschen, das sind, das sind arme Menschen, die versuchen ein besseres Leben zu führen. Ich habe da total auch menschlich Verständnis. Ich möchte auch, dass wir anständig mit denen umgehen. Wo kommen wir denn hier hin? Ja, Aber man muss leider konsequent sein, weil man auch gemerkt hat, wenn man es nicht ist, kommen am Ende Zahlen wie 2015 dabei raus. Und das geht einfach nicht. Das Aber macht das die deutsche Bevölkerung nicht mit. Rechtsstaat.
0: Du bist ja auch ein Verteidiger des Rechtsstaats. Nochmal mal kurz, äh, wenn angenommen... Wir hatten mal ein paar Fälle jetzt. Ein afghanischer Mann wurde wegen Vergewaltigung verurteilt, acht Jahre Gefängnis, hat ein Jahr lang gesessen, wird dann rausgeholt und nach Afghanistan abgeschoben und kommt da in Freiheit. Ist es nicht angesichts seiner Strafe besser, wenn er seine acht Jahre absitzt in Deutschland, seine Strafe absitzt und nicht in Afghanistan wieder in Freiheit kommt und dann potenziell wieder zurückkommt?
1: Ich kenne den Fall nicht. Die Abkommen, die es in dieser Frage gibt, heißen, gehen so, dass die Strafe dann im Heimatland verbüßt werden muss. Und wenn man merkt, dass, und da reicht ein Fall, würde ich sagen, dass das nicht passiert, dass die wirklich dann in Freiheit kommen, dann kann man das nicht mehr machen. Also die, so ist die, ist die Geschichte nicht. Ne? Sondern wenn jemand hier zu acht Jahren Strafe verurteilt, hat er sie abzusitzen. Wenn das, Nachb- wenn das Heimatland bereit ist, diese Strafe im eigenen Land zu, akzept- äh, zu ähm, vollziehen, äh, dann kann man das machen und ansonsten nicht. Ganz einfach.
0: Ich, bin in den Grenzen. ich habe gerade ja gesagt, aktuell nur erwachsene Männer. Es ist ja aktuell möglich, dass auch Frauen und Kinder abgeschoben werden könnten in Afghanistan. Ist das für, ist das
1: für dich eine rote Linie? Ich habe mich in den letzten Zeit mit dieser Frage ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Warum frage ich Ja, ich muss mir erst nochmal auch genau die Zahlen und die Situation angucken. Das will ich jetzt keinen Schnellschuss machen mit so einer Antwort.
0: Du musst überlegen, ob man Kinder nach Afghanistan abschieben könnte.
1: Ich muss mir das Umfeld erstmal genau anschauen. Aber ich habe wirklich in den letzten Wochen hier in Sachsen Wahlkampf gemacht. habe mich äh, um die sächsischen Themen sehr, sehr intensiv gekümmert. Und ich habe über Afghanistan in den letzten Wochen nichts gelesen. Ähm,
0: man hat es gefragt. Äh, auf welchem, basierend auf welchem Menschenbild machst du, machst du Politik? Warum bist du Politiker? Basierend auf welchem Menschenbild?
1: Auf, was, was ist ein Menschenbild aus deiner Sicht? Also ich, du gehst grundsätzlich von dem, dem
0: Guten im Menschen aus. Oder Alexander Gauland äh, ist immer skeptisch. Also hat mir immer gesagt, er ist da skeptisch und äh, da könnte das immer irgendwie, der Mensch ist zu allem fähig sozusagen und die Linken glauben eher so an das Gute erstmal.
1: Ich glaube, dass der Mensch äh, fehlbar ist, äh, dass er im Grundsatz gut ist.
0: Jetzt bringst du beides.
1: Ja, ja es fällt das, das auseinander. Erstmal gut, fehlbar. Ähm, dass man immer darauf setzen muss, auf ähm, also so eine Eigenkraft, auch den Willen, Ermutigung. Ich möchte keinen kein Staat, der dem Einzelnen etwas abnimmt, sondern ihm die Freiheit gibt, äh, sich zu entwickeln und denjenigen, die schlechte Chancen haben, ihm dabei zu helfen, dass er auch äh, die gleichen Lebenschancen bekommt wie andere.
0: Das war das Menschenwill. Hm. Was,
1: was ist deine politische Haltung? Ist das dasselbe? ja.
0: Passt du deiner politischen Haltung von deinem Menschenbild das bedingungslose Grundeinkommen?
1: Nein, weil es äh, dieses Verhältnis umdreht. Äh, Wir Bürger finanzieren den Staat. Wir Bürger äh, sagen, äh, welche Aufgaben der Staat haben soll oder nicht. Wir definieren das. Und das äh, Grundeinkommen dreht das auf einmal um. Auf einmal werden wir alle zu Abhängigen oder äh, Alimentierten des Staates.
0: Wir finanzieren das ja dann auch durch Steuern.
1: Ja, aber es ändert trotzdem die Sichtweise mit einem Mal. Und das äh, halte ich für falsch. Aber siehst du den S-
0: Sinn dahinter? Ich meine, das wird ja oft, die Richard David Brecht hat bei mir gesagt, äh, dadurch, dass wir eine Menge, Menge Arbeitsplätze in, in der Zukunft verlieren werden, 10, 20 Prozent der gesamten Arbeitsplätze, wir müssen ja den Leuten irgendwas bieten. Wir können ja jetzt hier nicht äh, 10, 20
1: Prozent Arbeitslosigkeit haben. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute ähm, innovativ sind, dass neue Arbeitsplätze entstehen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten und neue Produkte. Und glaube, das kann
0: man ja auch mitten im Grundeinkommen machen.
1: Ja, aber das ist so, die Diskussion, die du gerade geführt hast, war ja anders. Wir haben einen Wegfall von Arbeit, von von Arbeitsplätzen, deswegen schaffen wir ein Grundeinkommen ab. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das komplett Falsche. Das setzt so voraus. Die jetzige Situation, so wie das in Deutschland ist, eigentlich ganz nett. Wir brauchen eigentlich gar nicht viel mehr. Wir wollen eigentlich auch nicht gar nicht mehr äh, zu produzieren und es läuft einfach so. Und jetzt kommen die Arbeitslosen, die kriegen jetzt ein Grundeinkommen und dann verplätschert sich das. Das ist, glaube ich, das Anfang vom Ende. Äh, nur wenn wir wirklich Dynamik haben. Wenn wir innovativ, kreativ sind, wenn hier Leute was produzieren, da brauchen wir die, die Leute alle. Wir können überhaupt nicht auf die 20 Prozent verzichten. Die müssen was Neues machen. Glaubst du,
0: dass Menschen, die, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dass sie auf der faulen Haut sitzen würden? Ähm, nein,
1: ich äh, bin äh, ich grundsätzlich dagegen, weil ich finde, es verändert das Verhältnis von Staat und Bürgern grundlegend.
0: Und ich wüsste auch
1: gar nicht, warum man das tun soll. Mir fällt kein einziger Grund ein, warum da, was da gut daran ist.
0: Könnte man das nicht mal ausprobieren hier in Sachsen? Damit du quasi, meine, deine These kann ja bestätigt werden, dann kannst du sagen, hier, wir haben es ausprobiert, ist Bullshit.
1: Ja, ich würde es in Sachsen nicht ausprobieren.
0: Ja, warum nicht? Du kannst du deine These damit bestätigen?
1: Ja, ich, es, es, gibt, ähm, es gibt Menschen, die brauchen die Erfahrung, um Neues zu verstehen. Es gibt welche, die schaffen es mit Erkenntnis. Ich versuche es immer mit Erkenntnis. Also die Erkenntnis kommt durch so ein Modellprojekt zum Beispiel. Nee, das ist Erfahrung. Das ist das mit dem Kind mit der Herdplatte. Man sagt ihm, du brauchst da nicht drauf fassen, es ist heiß, es ist super gefährlich. Und man weiß eigentlich, was passiert. Und trotzdem machen es manche. Ich brauche das nicht. Bei, bei vielen Dingen brauche ich diese Erfahrung nicht. Du
0: hast als Kind nie auf die Herdplatte gefasst?
1: Ich weiß es nicht, kann mich nicht erinnern, aber ich, hab, ich habe andere Kinder, auch meine gesehen, die das gemacht haben. Die machen das auch dann immer nur einmal. Es tut einem
0: ja auch sehr weh, wenn ich das sehe. Aber ich meine, das, das Interessante bei dem Gedanken ich bin jetzt kein äh, Fan des Grundeinkommens, aber das, das, der interessante Gedanke ist ja, dass Menschen dann nicht mehr jeden Scheißjob annehmen müssen. Ne? Sie also äh, wollen nicht in Hartz 4 äh, fallen, aber nehmen dann halt irgendwie, keine Ahnung, einen Putzjob an, wo sie dann nur den Mindestlosen bekommen, fühlen sich scheiße dabei, aber müssen halt arbeiten, weil sie lieber arbeiten wollen, als zu Hause rumsitzen. Und das Grundeinkommen wird doch da, dazu führen, dass du dann wenigstens eine Basis hast, keine Ahnung, 1000 Euro und musst nicht mehr jeden Scheiß machen, oder das führt dazu, dass dieser, keine Ahnung, Putzjob oder Putzunternehmer dann äh, gezwungen ist, einen besseren Lohn zu bezahlen. Hm. Damit dieser Scheißjob besser bezahlt wird. Weil das ist ja in Deutschland eh kurios, ne? Die, die beschissensten Job werden am beschissensten bezahlt.
1: Hm. So hast du hast dir das überlegt, ja? Ja. Gut. Hm.
0: Wie, 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 wie willst du denn so die Scheißjobs besser bezahlen?
1: Ja, sie werden zum Teil schon besser bezahlt, weil es gar nicht mehr genügend Leute gibt, die das machen wollen. Wir haben in einigen Branchen auch wirklich so Flächentarifverträge eingeführt und Sachen für allgemeinverbindlich erklärt. Absolut richtig. Und Angebot und Nachfrage, Betriebsräte, Tarifverträge, das ist der Weg dahin.
0: Das ist genau der Punkt. Also Es gibt Jobs, die die Menschen, die Sachsen, Sächsinnen nicht machen wollen. Also eine, eine Sache wäre dann, dass die entweder besser bezahlt werden, diese Jobs, damit äh, Leute sagen, äh, ich, 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 dafür gehe ich arbeiten. Ja. Oder man braucht Migration, damit äh, quasi ausländische ja, Arbeitskräfte das, das machen.
1: Ja, wobei das ja auch am Ende dann wieder dazu führt, Migration geht ja dann auch im ersten Schritt vielleicht in diese Bereiche und dann gehen die Leute wieder in andere. Muss schon äh, ordentlich bezahlen.
0: Hast mhm. also ein Gegenmodell zum Grundeinkommen? Oder kann das, das unser soziale Marktwirtschaftsmodell jetzt auch noch 100 Jahre überleben?
1: Wir sollten an der sozialen Marktwirtschaft festhalten und nie vergessen, wo der Wohlstand dieses Landes herkommt. Ich bin, habe nicht so viele Auslandsreisen gemacht, aber die wenigen haben mir gezeigt, wenn wir nicht wirklich aufpassen, wenn wir nicht wirklich dranbleiben, in unserer Bildung weiter investieren, in die Wissenschaft investieren und eben alle miteinander bereit sind, 40 Stunden zu arbeiten, werden wir diesen Wohlstand nicht halten können. Wir haben eine demografische Entwicklung, dass, immer, dass wir immer älter werden, was gut so ist. Wir haben äh, der Jahrgang, der jetzt in Rente geht ist doppelt so groß wie der jetzt, der ins Arbeitsleben eintritt. ist eine riesen Herausforderung. Und jetzt kommt Butter bei die Fische. Machen. Ich
0: meine, dass du gerade den, den Unternehmern, sagst du, jede 40-Stunden-Woche ist kein Problem. Äh, bist du kein Fan, zum Beispiel der Idee, 20-Stunden-Woche einzuführen? Ich meine, die Arbeit wird weniger oder es, wir haben weniger Arbeitsplätze. Dann könnte man sagen, okay, aus diesen 40 Stunden pro Woche Arbeitsplatz machen wir zwei 20-stündige Arbeitsplätze. Nein, ich bin der Meinung, dass jeder 40 Stunden arbeiten sollte. Ja, aber wenn ich keine Lust habe und sage, ich möchte lieber 30 Stunden arbeiten und dann den, die restlichen 10 Stunden für meine Familie nutzen, ich überlege vielleicht ein Kind zu mir ja. zu machen.
1: Ist das für die Einzelnen kein Problem. Aber wenn, wir als, wenn das das ähm, Mehrheitsmodell der Gesellschaft ist, werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht halten können. Dann ist das so eine Frage wieder von Erfahrung und Erkenntnis. Ja, der
0: Wohlstand wird auch erwirtschaftet mit zweimal 20 Stunden pro Woche.
1: Ja, wenn du nur noch die Hälfte deines Einkommens hast, ja, aber... Mhm. <lacht> genau. Und außerdem ist es ja so, du willst doch auch die Löhne dadurch, erhöhen. Dass, dadurch, dass die Demografie äh, so zuschlägt, ähm, müssen wir, um die Renten bezahlen zu können, die Krankenversicherung zu bezahlen können, die Pflegeversicherung, müssen wir alle auch ähm, in Größenordnung wirklich jetzt etwas dazu beitragen. Und mehr als, äh, als in der Vergangenheit.
0: Ein Zukunftsthema ist ja, wir sind immer bei Wirtschaft, das, der Klimaschutz. Ja. Das könnte ja auch ein Wirtschaftsthema sein hier genau. in Sachsen.
1: Das ist genau der Punkt, also ich habe äh, das so betrachte ich das, nicht mit verboten, nicht mit CO2 Steuer oder Fahrverboten oder Fleischsteuer, sondern mit Innovation und ich bin total beeindruckt, weil ich war jetzt in Reichenbach im Vogtland, ein Ort, den man unbedingt besuchen muss, da wird ein Bundes Kälte Kompetenzzentrum eingerichtet. Kälte Soziale Kälte Ich habe gelernt, dass 10 bis 15 Prozent des deutschen Stroms für Kühlung verwendet wird. Hier in diesem Restaurant in ähm, Kühlhallen, in Bürogebäuden, in Fernsehstudios, 10 bis 15 Prozent. Und Tendenz wahrscheinlich, wenn es wärmer wird, noch steigend. Und jetzt geht es darum, mit Innovationen solche Produkte herzustellen, dass man eben den Stromverbrauch reduzieren kann, diese klimaschädlichen Kältemittel äh, zu ersetzen durch klimaneutrale. Und das ist doch eine richtig gute Innovation, da in diesen Bereich reinzugehen, Dinge zu entwickeln, die gut fürs Klima sind, gut für den Energieverbrauch und die man exportieren kann. So macht man Klimaschutz.
0: Ich wir mir gleich mal ein bisschen weiter ganz kurz zurück, wann hast du dich zum allerersten Mal, du bist ja jetzt schon, haben wir gehört, seit 2002, seit 2002 im Bundestag, davor auch schon politisch aktiv, waren hast du dich zum ersten Mal dich mit Klimaschutz beschäftigt?
1: Wahrscheinlich in der Schule.
0: Bist du schon immer, also hast, glaubst du schon immer an den Menschen gemacht, Klima? Macht? Zumindest hast du hast, hast irgendwann mal gezweifelt
1: oder so? Zumindest habe ich es in der Schule so gelernt, ich war aus meiner Sicht. In der DDR, ja. Ja, war plausibel. Und dann haben wir jetzt viele Diskussionen gehabt, der Weltklimarat, viele Wissenschaftler. Bei den Wissenschaftlern ist es immer so, es gibt für jede These, die es gibt, mindestens einen, der diese vertritt, auch aus der Wissenschaft und der ein Gutachten macht. Und das wird einem häufig so präsentiert. Ne? Und ich sage immer, das ist nicht entscheidend, was einer denkt, sondern was ist die Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft? Und die Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft ist in der Tat der menschengemachte Klimawandel, äh, die auch die Vereinbarung, die daraus gekommen ist, der Welt, äh, den Staaten dieser Welt, äh, CO2 zu reduzieren. Und dem, finde ich, sind wir alle miteinander verpflichtet. Ich habe mal in
0: euer Wahlprogramm geguckt, der CDU Sachsen. gut. mal, was ich da nicht gefunden habe. Vielen
1: stehen sehr viele kluge Dinge drin. Oh,
0: nicht einmal kommt das Wort Klimawandel vor.
1: Aber Klimaschutz...
0: Weißt du, wie oft? Na? Einmal. Ja. Nur im Nebensatz zu den Ergebnissen der Kohlekommission.
1: Ja. Dir ist Klimaschutz und Klimawandel so wichtig, aber das kommt praktisch nicht vor in eurem Wahlprogramm. Ja, aber der Freistaat Sachsen ist das Land, was am meisten jetzt beiträgt. Wir steigen aus der Kohleverstromung aus und reduzieren damit einen riesigen Teil unseres Bruttoinlandsprodukts. Gehen wir da raus. Wir haben Arbeitsplätze, die alle jetzt im Feuer stehen, die wir ersetzen müssen. Das Ganze übrigens, da muss man sich ja immer vorstellen, die Einsparung Deutschlands beim Klimaschutz, also beim CO2-Ausstoß, ist nahezu ausschließlich durch den Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft nach 1990 passiert. Das heißt, die Leute hier haben den Beitrag gebracht, den wir jetzt Deutschland uns so zumessen. Und jetzt kommen wir und machen es nochmal. gesagt ist in Ordnung, machen wir. Aber wir brauchen als Voraussetzung diese 20 Jahre, die 40 Milliarden, die Möglichkeit Neues erstmal aufzubauen. Und wir investieren eben in sowas wie dieses Kältekompetenzzentrum und andere Dinge, um mit Innovationen Klimaschutz zu betreiben. Ich
0: tragen. möchte mal unterstreichen, ihr habt nicht das Klimawandel in eurem Wahlprogramm. Ja,
1: Klimaschutz ja. kommt einmal vor. Klimawandel ist ja auch kein politisches Ziel, aber Klimaschutz schon.
0: Das ist in eurem 70-seitigen Wahlprogramm, kommt das in, ein, in einer Zeile vor.
1: Ja, und da stehen aber die, wenn man das Programm sich liest, das sind die Antworten, wie Klimaschutz betrieben wird. Mit Innovation, mit Forschung, mit Wissenschaft. Das ist doch total spannend. Wer die, die sind dabei, die Elektrifizierung der Eisenbahn zu machen, damit wir wegkommen von dem Dieselzügen?
0: Wie entsteht denn? Ich meine, du willst keine CO2-Steuer. Du willst wahrscheinlich keine Verbrauchsteuern in irgendeiner Weise, die die Menschen dann irgendwie dazu bringen sollen, ne, Steuern steuern sollen, dass es äh, vielleicht weniger wird. Da, da bist du ja dagegen.
1: Richtig? Ja, weil es am Ende so ist, es ist eine ein Dreieck. Ökologie? Ja. Ökonomie? Ja. Und die soziale Frage. Und wenn man die drei Dinge nicht zusammendenkt und in einer Balance hat, dann fliegt einem das durch um die Ohren. Dann wird die Bevölkerung das nicht mitmachen. Und eine nationale CO2-Steuer belastet die kleinen Einkommen, die Leute im ländlichen Raum, die deutschen Arbeitsplätze. Das darf man nicht machen. Wenn man was macht, muss man das entweder... Die kleinste Ebene ist immer Europa für alles. Weil das ist unser Hauptmarkt. Wobei beim Thema Klimaschutz man eigentlich noch darüber hinausdenken muss. Es ist ja... Die, die eigentliche Herausforderung ist doch, in Asien und in Afrika kommen die Leute jetzt langsam aus der Schwelle der Armut in so einen Mittelstand und es muss uns doch gelingen, dass dieser Zuwachs an Wohlstand nicht zu so einem Zuwachs an CO2 und Ausstoß führt wie in Europa. Ja. Und deswegen Innovation, dafür sorgen, dass die Kraftwerke, die da gebaut werden, viel effizienter sind, ja. dass dort die Elektromobilität funktioniert, ja. dass wir Kältetechnik aus Sachsen dahin liefern können und, 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 das ist doch das Spannende.
0: Der Durchschnittsafrikaner, wie ich das mal jetzt so nenne, also Menschen, die in Afrika leben, im Durchschnitt äh, verbrauchen zwei Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr. Genau. In Asien auch
1: so in etwa. Ja. Äh, Wenn wir auf unsere Zahlen kommen würden. Ja, es ist alles verloren. Korrekt. Und jetzt ist es so, äh, jetzt im Afrika ist äh, noch ein bisschen hinten dran, aber Asien leben 5 Milliarden Menschen, die jetzt wirklich zu so einem großen Teil aus dieser Schwelle rauskommen. Äh, alleine dort werden in den nächsten äh, Jahrzehnten 30.000 bis 40.000 neue Flugzeuge gebraucht. Flugzeuge. Wenn die alle so fliegen, wie wir hier in Europa fliegen, ist, geht Klimaschutz nicht. Ja. Also lasst uns jetzt äh, dafür sorgen, dass die Antriebe dieser Flugzeuge klimaneutraler werden, als sie jetzt sind. Und schon haben wir ganz viel gewonnen. Und wir haben die Chance, dass es Arbeitsplätze sind, die aus Deutschland Produkte ins Ausland schicken.
0: Jetzt mal wieder zurück zu Sachsen. Du bewirbst dich ja nicht zum UNO-Generalsekretär oder zum zum Chef der KP in China. Wir reden über Sachsen. Wir können ja mal darüber reden, du sagst es gerade, okay, die Afrikaner dürfen jetzt nicht so viel CO2 verbrauchen, wie wir in Europa. Der Durchschnittsverbrauch in Deutschland. Eines, ein, ein, eines, deutschen Menschen, also eines Menschen in Deutschland ist 9 Tonnen ja. CO2 pro Jahr. Ja, Sachsen, der, der durchschnittliche Sachse verbraucht noch mehr. Kennst du, kennst du die Durchschnittstonnenzahl? 12 Tonnen pro Jahr. Woran liegt das? Ich will eher wissen, wie du es schaffen woran, willst. Woran ich,
1: liegt das denn? An einem eine, eine Braunkohleabbau. Ja klar, und wer verbraucht diese Braunkohle, diesen Braunkohlestrom? Ihr und wir. Ja, ganz Deutschland. Also von daher ist das eine, eine tolle Statistik, wenn in, in, in einer Region, einer kleinen Region, der, der Strom produziert wird für das ganze Land oder für einen großen Teil des Landes, zerklopft es natürlich jede Statistik. Ne?
0: Ja, ich möchte wissen, wie du es in den nächsten fünf Jahren schaffen willst, dass der CO2-Pro-Kopf-Verbrauch der Sachsen sich zumindest äh, dem Durchschnittsverbrauch in Deutschland annähert.
1: Also wir haben eine Klimakonferenz gemacht, sächsischer Schülerinnen und Schüler. 500 junge Leute waren da. Das war eine spannende Veranstaltung. Wir haben da einen kompletten Maßnahmeplan entwickelt, was wir alles für Klimaschutz in Sachsen machen wollen. Konkrete Maßnahmen, die auch nachvollziehbar sind. Es wird auch die nächste Veranstaltung jetzt noch im ersten Schulhalbjahr geben, wo wir dann schauen, was ist geworden, was wollen wir noch mehr machen, was können wir alles tun. Sachsen wird 50 Millionen Bäume pflanzen in den nächsten Jahren. Das ist ein ganz großer Beitrag dachte, zum Klimaschutz. Ich dachte, Wochenende.
0: Also in Äthiopien haben sie an einem Tag 100 Millionen gepflanzt.
1: Ja, aber wir sind nicht in Äthiopien. Also das, das klappt hier auch. Wenn wir jetzt ein bisschen warten und die ersten Eicheln runterfallen, das werden alles kleine Bäume. Also wenn das unsere Kategorie ist, schaffen wir die, schaffen das auch relativ schnell. Aber wir wollen ja richtigen Waldwirtschaft und richtiges Aufpflanzen Und deswegen dieser Weg. Und wir haben eine Treppe vereinbart zum Ausstieg aus der Kohleverstromung. Parallel, Viel zu spät. Ja, kann man so sagen, aber wenn man wenn man sich mit den Sachen nicht so intensiv beschäftigt hat, so ein bisschen steht kommt man schnell zu so einem Ergebnis. Ich vertraue da schon
0: den Wissenschaftlern, die das... Ja, was heißt äh, zu
1: schnell? Äh, zu, was, was heißt zu spät? ja
0: Also wenn wir unsere Klimahausaufgaben machen wollen, Weltklimarat und und unsere vertraglichen Pariser äh, Abkommenssachen äh, einhalten wollen, dann müssen wir bis 2030 raus sein.
1: Ja, müssen wir nicht, weil beim Thema Kohle und Energiewirtschaft, äh, der, dieser Sektor ist der einzige der seine Klimaziele wirklich einhält, weil er auch schon so eine hohe Vorleistung gebracht hat. Aber noch einmal, wir haben uns dazu verständigt und es ist doch eigentlich auch gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Deutschland steigt aus der Atomenergie aus und aus der Kohleverstromung. Das sind beides zwei grundlastfähige Energieträger, die zwei Drittel der deutschen Energie liefern. Zwei Drittel, 66 Prozent. Und es ist doch eigentlich klar, dass dass man das nicht morgen machen kann, und dann war es das, sondern dass dafür etwas anderes Grundlastfähiges erst entstehen muss. Und das können wir natürlich mit Gas machen aus Russland, kein Problem. Dann produzieren wir aber wieder CO2. Ja. Das war ja eigentlich nicht der Plan, ja. oder? Also muss man doch jetzt erstmal für viel in Wissenschaft investieren, damit neue Dinge entstehen, die dann möglichst klimaneutral und grundlastfähig sind. Innovationen, ja? ja. Innovationen. Das, ja,
0: das ist ja dein, dein, dein Schlagwort. Dein Mantra. Dein Mantra. Ja. Wie entstehen dann Innovationen? Wie hat es Deutschland und die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten geschafft, durch ihre Innovationen so äh, Weltmarktführer zu werden, Exportweltmeister. Wie haben sie das geschafft?
1: Durch schlaue Köpfe wie dich. Nein, Nein. du weißt es. Wie? Sag Sag an. Wie
0: wie kommen Innovationen zustande? Na? Wenn man den Leuten Regeln gibt. Die Ingenieure, ich ich war mal mit Ingenieuren zusammen, die werden erst kreativ, wenn du sie vor ein Problem stellst.
1: Stimmt, aber äh, Regeln geben und Probleme ohne Ingenieure ist auch schlecht. Also es braucht beides. Ja,
0: aber wir haben ja welche.
1: Ja, aber wir brauchen mehr davon. Aber
0: wenn du sagst Innovation, dann sagst du ja quasi, wir müssen mehr regulieren. Du willst keine CO2-Steuer? Okay. Aber da, da, da musst du mir sagen, wo du, wo
1: du, wo du regulieren willst. Nein, ich nehme das gerne auf, weil es ist, äh, ist schon auch richtig erklärt. So, aber wir haben ja vereinbart, das ist so ja stolz, wir haben, wir haben vereinbart, dass wir aus der Kohle aussteigen. Wir haben ein Datum dazu genannt. Wir wissen, aus der Atomenergie ist auch weg. Also diese grundlastfähige Sache ist weg. Wir haben übrigens bei meinem Thema Kältemittel, um das mal nochmal zu sagen, vereinbart 21/22 gibt es diese klimaschädlichen Kältemittel nicht mehr. Man muss sie durch neue ersetzen. Oh, Regulierung. Regulierung. So und jetzt aber Regulierung ist schön. Aber wenn niemand daran arbeitet, wenn die Leute sich nichts einfallen lassen, wenn in dem Bereich nicht mehr Input kommt, nutzt sie das nichts. Ja, ja, klar. Und deswegen, aber du musst ihnen doch erstmal ein Problem äh, vorsetzen. Ja, du du musst ihnen machst... doch
0: erstmal eine Regulierung geben.
1: Ja, das ist ja passiert. Nicht? Wir haben eine gemeinsame Vereinbarung, wir steigen aus der Braunkohleverstimmung aus, aus der Atomenergie aus. Und jetzt passiert aber folgendes: Jetzt drehen die Leute sich um, gehen ihrer Wege und erfinden das nächste Thema. Und so geht's nicht. Die Regulierung ist jetzt da. Jetzt kommt die Umsetzungsphase. Und dazu muss man sehr in Forschung investieren, in die Hochschulen investieren, in die Institute in ins Komm, los! Aber eine, Regu- aber eine
0: Regulierung wäre doch, ich meine, ich, ich kann mir das Beispiel mit einem VW-Ingenieur jetzt sparen, weil du das Beispiel verstanden hast, ne? also die werden ja auch kreativ äh, ja, und, das ist ja und kein Selbstläufer. Dann,
1: äh, Software äh, beschissen. Beschist- Regulierung also per se ist doch kein Selbstläufer. Es braucht doch dann noch mehr Dinge dahinter. Aber, wenn, zum Beispiel die, wenn wir zum Beispiel sagen, wir gehen von einer äh, von einer von wenigen Kraftwerken aus, die die Energieversorgung Deutschlands gesichert haben, zu einer dezentralen Versorgung, also ganz, ganz viele. Ist doch klar, das ist die Regulierung, aber wenn jetzt niemand kommt und den Leuten dabei hilft, dass sie ihre Stromleitung gebaut bekommen, da kannst du noch so ein schlauer Ingenieur sein. Also du musst dich jetzt schon damit beschäftigen.
0: Gibt gibt dir mal einen Regulierungsvorschlag. Deutschland sagt, dass wir ab 2030 keine äh, Diesel- und Benzinautos mehr zulassen. Ja, Warum? weil wir ab 2040 spätestens äh, keine fossil, äh, also fossile Mobilität auf der Straße mehr haben dürfen. Dann können die zehn Jahre noch die, äh, die schon zugelassen worden sind, rumtuckern und dann haben wir ab 2040 einen fossilfreien äh, Verkehr. Ja. Was wir machen müssen und da wäre noch die Regulierung, denn okay hier ja. Ihr wisst ja, zehn Jahre lang habt ihr ein Problem, was ihr lösen müsst. Also
1: man kann Innovation. Man kann selbstverständlich alle Ziele ausrufen und man kann sie auch versuchen zu erzwingen. Ja. Aber du aber du die Fra-
0: Innovation erzwingen, das sagst du. Das ist
1: ja, ja, also ich bin gegen erzwingen. Ich bin auch kein Volkserzieher, wir, die Sachen müssen machbar und möglich sein. Das ist doch machbar. Und ich habe vorhin von dem, von dem Dreieck gesprochen, Ökonomie, Ökologie und soziale Frage. Für diejenigen, die viel Kohle haben, ist viel erreichbar, aber für die kleinen Leute, ist es möglicherweise der Grund, sich komplett abzuwenden und sagen, so nicht. Und das geht nicht. Das muss immer eine Balance sein. Ich komme von der CDU. Das ist eine Volkspartei. Wir haben alle Schichten. Und nicht nur die Grünen, die die Leute haben, die die hohen Einkommen haben, die sich alles leisten können, die da so ein bisschen Ablasshandel machen, bezahlen ein bisschen mehr fürs Fliegen, habe ich ein gutes Gewissen. So nicht.
0: Hätten wir doch mal eine Regulierung, die noch fehlt, wo eine Menge Innovation angekurbelt werden könnte. Ich habe dir ein Beispiel genannt. Gib mir eins.
1: Ich habe dir das mit der Kältetechnik gesagt, Ähm, die Kältemittel, die wir heute haben, haben einen klimaschädlichen Grad von 2000 bis 4000 Mal zu dem, was in Zukunft kommen soll. Das sind wirklich schädliche Dinge. Die neuen, die wir verwenden, haben diesen äh, schädlichen Klimaeffekt nicht, aber sind nicht so effizient, brauchen also mehr Energie. Und jetzt da reinzugehen und sagen, das wollen wir hinkriegen, damit hast du mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Ein Beispiel gebe ich dir noch. Du hast das, das selber gebracht vorhin. Mit dem, mit dem sauberen Fliegen. Ja. Ab 2035 machen wir als Gesetz, okay, ab 2035 darf äh, kein Flugzeug mehr starten, das fossile Brennstoffe verwendet. 15 Jahre Zeit für die Flugindustrie, für unsere Zulieferer und alle möglichen deutschen Unternehmen, sich Sachen auszudenken und innovativ zu
1: sein. Ja, ähm, das,
0: ist da, das ist doch der Kretschmerweg, oder?
1: Ja, ja aber ich bin halt Ingenieur. Und, ja, äh, und, und selbst ich äh, würde jetzt äh, mir nicht zutrauen, äh, fort, äh, mir vorzugeben, ob dieses, ob dieses Ziel erreichbar ist. Ich weiß es nicht. Also Das müssen Leute machen, die was von dem Thema verstehen, die in den Sachen drin sind. Es ist vollkommen klar, dass sie runter müssen. Übrigens macht es auch. Das Thema war ja, die Flugzeugindustrie war ja bei uns, auch die Automobilindustrie. Die Ziele gibt es ja schon. Es hm. ist ja nicht so, dass die nicht daran arbeiten. Das ist übrigens auch diese Frage der doppelten Steuerung. Wenn ich einmal ein Ziel ausgegeben habe und sage, wenn ihr das nicht erreicht, müsst ihr Strafzahlung machen, dann musst du sie dann auch machen lassen und nicht mit der nächsten Regulierung kommen. Wir sind
0: langsam am Ende. Ich will aber noch mal kurz äh, beim Klima bleiben. Bitte. Was ich geil fand, ne? Also was ich gelernt habe über Sachsen. Es wurde in diesem Jahr noch kein einziges neues Windrad gebaut. Bis hier innere Sicherheit kommen wir gleich noch mal zu. Ja, eben, genau. Warum wurde bisher in, in Sachsen in diesem Jahr noch kein einzig neues Windrad aufgestellt?
1: Naja, weil die äh, Zweckverbände äh, darüber entscheiden und es eben sehr sehr große Probleme in der Bevölkerung gibt. Je näher man an ein Braunkohlekraftwerk kommt, je höher ist die Akzeptanz für dieses Kraftwerk. Je näher man an eine Windanlage kommt, je mehr sind die Leute sauer. Und ich finde, wir sollten dringend, wir brauchen dringend definierte Abstandsflächen, äh, um diesen Konflikt zu befrieden. Also wie man gesagt, 2000 Meter. Entfernung von von der Wohnbebauung zu dem nächsten Windrad, dann glaube ich, hat, hätte man eine Regelung, wenn man das so als ein Baugesetzbuch schafft, dass dann diese ganzen Konflikte weg sind und diese Widersprüche.
0: Wenn man dem Umweltbundesamt Glauben schenkt, wenn man dem Bundesumweltministerium Glauben schenkt, wenn man der Wissenschaft Glauben schenkt, wenn man den Umweltverbänden äh, Glauben schenkt, stehen viel zu wenige Windräder in Sachsen. Insgesamt 900 circa wie viel, wie viel werden am Ende deiner nächsten Wahlperiode
1: in Sachsen stehen? Das weiß ich Ich bin zu, weiß ich nicht. Gib mir ein Ziel. Doppelt ne, nee, so viel, ich da, zehnmal so viel. Nein, ich habe so ein Ziel nicht. Ich habe. Ich, ihr müsst doch massiv ich, ausbauen. Nee, was, was heißt, wir müssen, ja, klar. wir müssen eine grundlastfähige Energieversorgung in Deutschland sichern. Und ich möchte gerne, dass die Leute... Wir sitzen am besten. Ja, wir sitzen hier beide in Dresden. Das ist total nett. Hier ja. ist kein einziges Windrad ringsherum. Ich finde, wenn man diese Frage diskutiert, setzt man sich mal zu den Leuten, die das unmittelbar vor der Nase haben.
0: Ich komme aus mir Mikrofon, wir haben da selber äh, Wutbürgerinitiativen, die dann mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen teilweise, äh, weil die Landschaft verschändelt wird, aber auch irgendwie äh, mit Infraschall-Bullshit und so weiter argumentieren. Ich
1: wäre nicht so schnell unter dem Motto, die Leute gleich zu diskreditieren als Wutbürger. Ähm, ich weiß auch, immer wenn irgendwas Neues entsteht, gibt es jemanden, der dagegen ist. Da bin ich auch sehr sagen so, immer Piano, aber Zunächst mal müssen wir doch mit den Leuten reden, die das zumindest vor der Nase haben. Und wenn ihr wirklich äh, auf der Terrasse sitzt und du hast diesen Schlagschatten, du hast diesen Lärm, das kann man doch nicht einfach so beiseite schieben, oder?
0: Du kannst den Leuten ja anbieten: Wir stellen das hier hin. Da gibt es äh, finanzielle Einnahmen für den Betreiber, für und ihr werdet daran beteiligt. Ja. Und wenn ihr dann
1: einverstanden sind, dann ist die Sache ja auch, ge- dann ist der Konflikt ja geklärt. Ja eben. Ja.
0: So, das, das wäre doch ein Modell. Ich will jetzt aber wissen, wie viele äh, neue Windräder in fünf Jahren hier stehen.
1: 900 sind zu wenig. Das kann ich dir so nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob die Windkraft die die Lösung unserer Probleme ist. Du
0: sagst, du kannst mir schon sagen, dass es mehr Windräder als heute sein werden.
1: Das werden wir sehen. Das müssen wir jetzt auch politisch miteinander entscheiden. Wir müssen darüber sprechen. Zurzeit ist die Stimmung. Ich
0: ich bin bin echt geschockt, dass du mir sagst, dass wir mehr Windräder haben.
1: Zurzeit ist die Stimmung sehr, sehr schlecht. Und die Leute leiden. Um sie zu
0: überzeugen. Du bist doch der Ministerpräsident. Du musst doch nicht. Äh, du bist doch kein
1: Opportunist, der die, die Stimmung einfach nur auf. Was, was heißt was soll ich? Was heißt überzeugen? Hingehen und sagen, das ist gar nicht so schlimm. Der Schlagschatten stört euch nicht und nehmt das mal alles nicht so. Was heißt überzeugen? Dann Ändern wir die Regeln. dann kannst du andere Regulierungen machen. Also re- eine re- müssen aber mehr bauen. Ein, eine Regel, die ich äh, für richtig finden würde, die den Konflikt auch entschärft, ist eine definierte Abstandsfläche von 2000 Metern. Wenn man das im Baugesetz so regelt, glaube ich, lösen sich viele Konflikte auf. Und dann hat man auch die Möglichkeit, mehr Windanlagen zu bauen. Und aus diesen Windanlagen dann Power-to-Gas zu machen, neue Innovationen zu machen, Wasserstoffwirtschaft zu machen, alles richtig. Aber du musst immer den ersten vor dem zweiten Schritt machen. Und jetzt nicht gleich sagen, Hier, ich will die Verdoppelung der Windanlagen und dann kostet es, was es wolle. Ich, ich habe mir schon gefreut, wenn du gesagt hast, ich will wenigstens mehr Windräder in Sachsen haben. Ja, aber die, wir müssen eben die Regeln dafür machen ne? und ich, es geht nicht auf Kosten der Leute. Ja, aber
0: die Regeln wirst du ja machen, wenn du ein Ziel hast. Ich mache die,
1: ja, ich mache die Regeln. Ich bin du, du, die sag, du willst jetzt nicht sagen, damit du machst die Regeln, damit es mehr werden? Ich möchte einen Zubau an erneuerbaren Energien. Und dazu gehört auch die Windkraft. Voraussetzung dafür ist, dass man das nicht gegen, sondern mit der Bevölkerung macht. 2000 Meter Abstandsfläche ist eine Variante, mit die, glaube ich, sehr, sehr viel bringen würde. War das klug formuliert? Ja. Jetzt
0: hast du die, die Städte angesprochen. Hier können in, St- in Dresden kann jetzt kein, kein Windrad aufgestellt werden. Aber was können die Was können Städter machen? Ja, auf den Dächern? Photovoltaik können wir machen. Wir können. Warum, Biomast- warum, warum warum sagt Michael Kretschmann nicht? Wir stellen auf jedes öffentliche Gebäude äh, verpflichten die äh, Solarmodule äh, zu installieren.
1: Mhm, machen wir. Wir haben zu du verpflichtest die? Naja, wir, haben, wir verpflichten. Wir machen wo immer es geht Solaranlagen. Der Freistaat Sachsen hat äh, bereits 50 seines Stromverbrauchs, kommt aus Erneuerbaren. Wir streben 100 in den nächsten Jahren an. Windräder. Also Windräder. Auch ein Ziel. Er ja, Kommt auch aus Wind, kommt auch aus äh, Solaranlagen. Wenn die nicht mehr wären? Ja, vielleicht wären es ja mehr.
0: Warum, warum, warum sperrst du dich jetzt dagegen zu sagen, wir machen so viele Solarmodule, wie es geht? Wir bezahlen dafür, wir subventionieren das, alles Mögliche. Ja, ja, wir kommen gleich, Polizei.
1: Ja, was heißt das? Es kostet, was es wolle? Oder? Na,
0: ihr als Staat könntet das
1: subventionieren.
0: Wenn ich mir jetzt, wenn ich in Sachsen wohnen würde und ein Haus habe und sage, hier, guck mal, Michael, ich habe hier eine 10 mal 10 Meter Quadratfläche. Ich kann mir das jetzt die 20.000 Euro nicht leisten. Und wenn du sagst, hier, der sächsische Staat gibt dir die Hälfte dazu.
1: Damit das, damit das installiert. Wollen wir jetzt eine große Subventionswirtschaft aufmachen? Und einen Wettbewerb darum, Wer bezahlt mehr, oder was? Ja, du willst ja Innovation haben und Wettbewerb wegen Klimaschutz. Ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen. Ich dachte immer, es geht so ein bisschen ökonomisch, ökologisch, sozial, Grundlast, unabhängig vom Ausland, ja. Also, hm. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst so. und dem Motto, kostet es, was wolle. Ja, also... Bin ich nicht. Aber du bist... Ich bin für eine gewisse Rationalität und Ruhe. Aber bist es du muss ökonomisch vernünftig sein, was man tut. Aber bist du der Meinung, dass die Ökonomie sich der Ökologie unterordnen muss? Nein, dass sie in einen Ausgleich kommt. Dass die beide Interessen nebeneinander stehen und äh, man durchaus auch Prioritäten setzen kann. Ja, aber, der, aber die Wirtschaft, die Ökonomie kann doch ohne die Erde und eine funktionierende
0: Ökologie das sagt ja gar nicht äh, funktionieren. Sagt also sagt ja auch also, keiner was anderes. Also muss doch die Ökonomie unter der Ökologie das sein.
1: Folgt aus diesem Spruch im Praktischen, dass alles
0: wirtschaftliche der Ökologie untergeordnet werden muss.
1: Das heißt ja aber, dass, ähm, ökologische Fragen nicht auch mit ökonomischen in Einklang gebracht werden. Hab ich können. ja gar nicht gesagt. Genau.
0: Das heißt aber, dass ab 2050 unser aller Ziel ist, dass diese Ökonomie die Ökologie nicht mehr belastet. Also ja. muss die Ökonomie der Ökologie untergeordnet werden. Ist doch
1: logisch. Aber wir, sind, wir sind doch auf dem Weg dahin. Guck mal, wir, ja, wir, hast du das wir, sind, wir sind im Gespräch mit, äh, Salzgitterstahl beispielsweise. Oder mit Volkswagen. Wie die alle ihre Produktion umstellen, Klimaneutraler werden wollen. Wir haben mit Lufthansa, mit, nicht mit Lufthansa, sondern mit, mit Airbus gesprochen über die Flugzeuge. Da so. sind vieles auf dem Weg dahin. Nur was mich ärgert ist, wir tun so, als wäre das ein Selbstläufer. Was wir jetzt brauchen, ist so eine richtige Technikbegeisterung, auch in der Jugend. Die jungen Leute müssen nach ihrem Argument Abi- ne? was Richtiges studieren. Gib ihnen
0: Probleme. Die Probleme sind da. Du bist doch da. Die, die Probleme sind doch alle da. Ja, aber du jetzt grade, ich habe dir, hab, äh, ja, hab dir gerade Beispiele gegeben, wie du, wie du diese dann regulieren könntest. Also gib mir.
1: An die, an die Arbeit, junge Leute, Informatik studieren, äh, Umwelttechnik studieren, Maschinenbau studieren.
0: Letztes Thema, äh, ich habe viele, viele Plakate von euch gesehen, hier in, in, in Dresden und so weiter, die sind ja alle grün.
1: Ja, Sachsen ist weiß-grün, ja.
0: Ich dachte immer, das sind grün, also Plakate der Grünen mit deinem Gesicht.
1: Oder? Nee, das merkt man ja, ich will jetzt mein Gesicht feststellen, ja. dass es nicht so ist.
0: Mein Lieblingsplakat war, du sagst tausend neue Polizisten. Ja. Wo sollen die denn herkommen? Ihr habt jetzt schon nicht genug Bewerber.
1: Wir haben viel mehr Bewerber, als wir einstellen können. Ja, das ist ja Aber immer das so. Muss man auch so machen.
0: Weil man braucht, habe ich jetzt in Sachsen gelernt, zehnmal so viele Bewerber für, für eine Stelle bei der Polizei, weil viele ausgesiebt werden müssen, die Prüfungen nicht bestehen. Ja,
1: Einstellungstests sind hart. Nur die Besten werden in Sachsen Polizisten.
0: Also, also wie willst du es schaffen, dass du 1000 neue Polizisten installierst? Wenn es nicht genug Bewerber gibt. Die gibt es aktuell faktisch nicht. Ihr habt selbst hier die, die Wachpolizisten gestartet. Da gibt es immer noch nicht genug. für.
1: Doch, es gibt so. Wir stellen jedes Jahr 700 ein. In diesem Jahr sind 100 Polizisten mehr als im vergangenen Jahr. Es geht jetzt nach oben. Also Polizei, aber auch Lehrer und andere Bereiche im öffentlichen Dienst sind immer noch so attraktiv, dass die Leute es gerne machen.
0: äh, Du kannst hier in Sachsen Wachpolizist werden und nach drei Monaten bekommst du eine
1: Knarre. Wer ist auf die Idee gekommen? Das war wichtig im Jahr 2015, um möglichst schnell Personal zu haben und hat sich auch gut bewährt. Aber ist eine Sache, die wir nicht äh, so fortsetzen wollen, sondern wir wollen diese grundständig ausgebildeten Polizisten haben.
0: Da gibt es ja selbst in der Polizeiausbildung Menschen, die Polizisten werden wollten in Sachsen, die sagen, ich habe meine Ausbildung abgebrochen, weil der Rechtsextremismus und der Rechtsradikalismus in meiner Ausbildung so grassiert hat. Es irgendwie er hat er davon gesprochen, also da gibt es auch mehrere Beispiele, also das ist kein Einzelfall, dass 30 Prozent seiner Mitschüler rechtsradikale Tendenzen haben, sich rechtsradikale geäußert haben und er wurde ausgegrenzt, weil er sich dagegen ausgesprochen hat und die, der Rest war eine schweigende Mehrheit. Hat was tust du gegen rechtsradikale Polizisten und Polizistinnen?
1: Ja, es sind Beamte, es sind Staatsthema, die sind äh, der Verfassung ähm, verpflichtet und äh, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und die Ausbildung in diesem Bereich ist sehr hart. Wenn es solche Leute gibt, die werden überhaupt nicht in die Polizist, äh, Polizei übernommen.
0: Das sind Ausbilder teilweise, die die Schüler ausbilden, die von äh, ich, ich, ich ich werde die Worte jetzt hier nicht wiederholen, aber ja, da
1: muss man aber da muss man über Ross und Reiter nennen muss man sagen, das ist der und der Herr oder die und die Frau, da muss man sich darum kümmern. Also diese Pauschalen, ich ich es scheint ein systematisches Problem in der Polizei in Sachsen zu sein. Das, Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe in der in AfD in, sind die meisten Polizisten. Ich habe in den Wochen und Tagen in Chemnitz Polizisten erlebt, die die Sicherheit dort gewährleistet haben, die unglaublich stark da sich für diesen Staat und für die Gesellschaft eingesetzt haben und ich teile diese These ausdrücklich nicht. Ich weiß, dass bei einem so riesigen Personalkörper von 13 bis 14.000 Menschen auch alles vorhanden sein wird und wenn es solche Fälle gibt, dann muss man denen entschieden nachgehen. Die haben in der Polizei nichts zu suchen. Aber es ist nicht so, dass dann, das... Der müsste ja 10, 20 Prozent der Polizisten offenbar rausschmeißen. Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wer solch, zu solchen Zahlen kommt. Und ich finde es auch äh, eher verletzend, ehrlich gesagt, äh, gegenüber Leuten, die jeden Tag ihren Rücken hinhalten und äh, mit ihrer persönlichen Gesundheit für unsere Sicherheit eintreten.
0: Ja, wir, wir reden doch gar nicht über alle Polizisten, aber es gibt rechtsradikale und rechtsextreme Polizisten ja, in, in, in Sachsen,
1: bei, oder? Bei einem Personalkörper von 14.000 wird das nicht ausbleiben. Aber ich halte diese Zahlen, die da genannt worden sind, diese Prozentsätze, für absurd.
0: Was mir jetzt noch mehr Sorgen macht, angesichts dieses Wissens, dass es so viele Rechtsradikale in der der Polizei... Wer wer
1: sagt das denn? Wie kommen wir denn auf solche Zahlen? Wo kommt kommt diese Zahl her?
0: Ich habe da jetzt gar keine Zahl genannt. Du hast jetzt oder?
1: gerade gesagt, in, in Anbetracht der Tatsache, dass es so viele gibt. Ja. Wie viel gibt es denn? Wie viel gibt's denn? Das,
0: ist das, das könntest du wissen. Du, du könntest doch die, da, da
1: recherchieren. Nein, aber du kommst jetzt und sagst, in, in Anbetracht der Tatsache, dass es so viele sind. Ja. Das heißt, das ist ein, eine, eine so signifikante Größenordnung, dass sie das Ganze dominiert. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Von Dominanz habe ich nicht gesprochen, aber es gibt einen
0: recht äh, hun, hohen, du könntest ein, sie nicht benennen, einen
1: nicht kleinen. Kann, ja. du, du kannst ihn nicht benennen. Du hast keine Statistik aber kommst mit diesem stereotyp hier du hast ja gerade selbst bestätigt dass es rechtsradikale auch in der Polizei in einem in einem personalkörper von 14000 Menschen wird es äh, alles geben und diejenigen die äh, in diese Kategorie gehören muss man aus diesem Personalkörper entfernen gut gut jetzt Nicht ein, ein
0: so. letztes letztes kurzes Thema wir machen gleich Schluss denn die Leute wollen auch los diese Polizisten, egal ob sie jetzt rechts gerade egal, egal sind, konservativ, links, rechts und so weiter, die haben jetzt mehr Macht. Ihr habt ein Polizeigesetz verabschiedet. Da... Äh Ihr könnt jetzt, die Polizei kann jetzt meinen, meinen WhatsApp-Verkehr überwachen, sie können Nutzungsdaten von Facebook abrufen, sie können Bewegungsprofile durch meine sozialen Medien und so weiter erstellen. Die Polizisten dürfen Bodycams tragen, sie müssen es nicht, ihr habt eine elektronische Fußfessel verabschiedet und sogar eine automatische Kennzeichnerfassung im Grenzgebiet, 30, Tschechien, Polen und so weiter, was 50 Prozent der gesamten Landesfläche Sachsen ausmacht, halt auch Teil von Dresden, mit Gesichtserkennung. Ihr habt quasi der Polizei jetzt die Tools gegeben, von denen die Stasi damals geträumt hat.
1: Also WhatsApp ist glaube ich falsch, leider. Das wollte ich gerne noch, aber das hat leider nicht geklappt. Aber der überwiegende Teil der Maßnahmen ist doch wie in jedem anderen Land mit Richtervorbehalt. Und das ist auch richtig so. Und äh, wenn der Richter sagt, es darf gemacht werden, dann auch in den klaren Regeln. Die
0: automatische Kennzeichnerfassung hat, braucht keinen Richtervorbehalt, die Nein. Gesichtserkennung auch nicht.
1: Ja, die äh, automatische Kennzeichnerfassung ist ein wichtiges Instrument. Wir haben eben äh, an der A2 oben bei Berlin und hier die A4, das sind die Korridore, die für den Transport der gestohlenen Fahrzeuge genommen werden, die über Polen weiter nach Weißrussland und in die ehemaligen GUS-Länder gehen. Und deswegen ist das ein wichtiges Instrument, weil wenn ein Auto, um, was weiß ich, im Rheinland um 22, 23 Uhr gestohlen wird, sind die, ist das Auto schon längst weg über die Grenze, bevor die Leute aufwachen. Ich habe
0: ja niemand was dagegen, dass ihr diese Menschen verfolgt und überwacht, aber ich, ich fahre ja auch rum und ich werde auch automatisch überwacht.
1: Ja, und es wird gelöscht. Und bei deinem Gesicht sowieso schnell. Und äh, was habt ihr eigentlich gegen Journalisten? Ihr habt jetzt
0: Ex- äh, ihr habt jetzt äh, die Schweigepflicht gelockert. Ich muss jetzt, ja. ich, muss, ich äh, muss, jetzt, wenn die Polizei will, äh, meine Quellen offenlegen.
1: Nein, musst du nicht. Auch das ist alles mit Richter vorbehalten. Ich glaube, wir haben ein sehr äh, solides Polizeigesetz gemacht. Bin ich auch froh darüber. Und jetzt. Äh, du meinst, dass das Verfassungsgericht das nicht aufheben wird, wie in Bayern und Baden-Württemberg? Ich hoffe nicht weil es ist ein harter politischer Kompromiss und es bringt uns in der Sache wirklich weiter.
0: Darf ich jetzt noch eine Frage stellen, die ich allen anderen gestellt habe? Welche denn? Äh, zu den Nichtwählern. Ja. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Es gibt irgendwie, bei der letzten Wahl gab es 40 bis 50 Prozent der Menschen hier in Sachsen, die nicht gewählt haben. Was müssen die, offenbar ist jetzt eine wichtigere Wahl als vor fünf Jahren, äh, was würdest du denen sagen, damit sie wählen gehen und nicht
1: zu Hause bleiben? Ich habe bei meiner Nominierung gesagt, ich möchte eine Koalition mit den Nichtwählern, mit den Leuten, die nicht wählen waren, dass sie neues Zutrauen haben, dass sie sich wirklich auch äh, genau anschauen, wer steht wofür. Und wir haben die Situation, dass äh, die AfD im Internet eine, eine, ein verzerrtes Bild dieses Landes, äh, äh, dieser Bundesrepublik Deutschland macht. Und wir müssen versuchen, dass wir alle mit offenen Augen durch dieses Land gehen und uns damit beschäftigen, was wollen wir für uns hier in unserer Heimat äh, bewegen und nicht einfach nur äh, Proteststumpf wählen. Das wäre wirklich schade, weil es äh, davon verschenkte Stimmen sind, die für die Zukunftsgestaltung nichts beitragen.
0: Es ist besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
1: Es wäre gut, wenn wir eine Sachsenwahl hätten keine Proteste das und dass viele Leute wirklich sagen, ja, wir haben eine Auswahl verschiedenster demokratischer Parteien mit verschiedenen Konzepten, ja. da ist was für mich dabei, da gehe ich wählen.
0: Aber es ist besser nicht zu wählen als AfD zu
1: wählen? Es wäre gut CDU zu wählen, weil wir müssen die stärkste Kraft werden, um hier eine stabile Regierung zu haben. es ist besser AfD zu wählen als nicht zu wählen? Mir ist es ist beides nicht gut. Michael, danke für deine Zeit. Danke. Das hat Spaß gemacht. Mal sehen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ähm... Wer weiß. Und was dann
0: aus uns geworden ist. Ja. In fünf Jahren dann. Danke für deine Zeit. Tschüss. Am 1. September ist Wahl. Er steht zur Wahl. Und die anderen auch. Die, achso, kann ich ja gleich mal sagen. Die anderen auch. Der AfD-Spitzenkandidat hatte keine Lust, mit uns zu reden. Und der FDP-Spitzenkandidat ja. auch nicht. Beiden ist
1: etwas entgangen. Ich Schlusswort. Gerne. Ciao. 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 Ciao.